Magnéto-Rolliste présente... Vous écoutez ou contemplez de d 6 Plus Cool. Une émission déclinée en podcast et chaîne YouTube où on performe, on enregistre et on monte nos parties de jeux de rôle comme des spectacles. Nous sommes le 14 septembre 2020 et voici plan séquence D&D 5, l'arbre des 7 pendus, épisode 4. Soloflo joue le rôle du père Goriot, voleur de niveau 4. Street Tiger incarne le fils Nicole, moine de niveau 2. Votre serviteur Volsung campe la fille Kaline, rôdeuse de niveau 2. Face à eux, Fan, en maître du donjon. Il s'agit en fait de notre troisième session de jeu diffusée en une fois. Nul besoin de vous rappeler ce qui fait la singularité de cette saga. D'autant que Fan entame les hostilités par un résumé des derniers événements. Arbre des sept pendus, nous voilà. Bon visionnage ou bonne écoute. Alors, tu voulais un résumé. Eh bien, vous avez, euh, vous avez été lâché assez euh, vilainement par euh, Krill, Krell, un de vos deux gardes du corps, que vous n'avez jamais revu d'ailleurs. Et en fait, vous essayez de retrouver un autre pont à Beaugency, euh, pour, euh, qui passe par Beaugency, qui est beaucoup plus par le nord. Euh, vous avez donc, euh, vous êtes enfoncé dans une forêt très très abandonnée, très difficile à, à traverser, enfin très difficile, désagréable à traverser. Et euh, vous avez trouvé, pas vraiment par hasard, parce qu'il y a un chemin de toute façon, euh, l'auberge de la Pointe d'Or. Vous avez fait la rencontre. C'est de Grégory Hotten. Grégory Hotten, c'est ça. Et euh, qui est un vieux, un vieux bonhomme hein, maintenant, et qui vous a, je pense, enfin après c'est à vous de déterminer, qui vous a fort bien accueilli. Et euh, c'est un vieil homme un peu fatigué, euh, mais encore un petit peu alerte. Euh, je crois que c'est Solo Flow qui avait découvert un petit cimetière à l'écart de la maison. Ah non, oui. c'est moi. C'est Nicole. Oui, c'est Nicole. Sa curiosité insatiable. Un cimetière un petit peu à l'écart de la maison. Et mais je, je ne me souviens pas, mais je ne suis pas sûr qu y ait des, que, les, que les tombes avaient des noms. Non, Ça, par contre, nous avions relevé le nombre. Voilà. Et... Euh, vous, êtes, euh, donc, vous avez logé une nuit dans, la, euh, dans cette auberge. Tout s'était bien passé. Personne n'avait fait de cauchemar. Personne n'avait rencontré de fantômes de petite fille et qui avait essayé de lui dire quelque chose, mais, mais vous n'avez pas très bien compris quoi. Et, donc, et moi, et moi j'ai dormi avec ma sœur. Voilà. Oh, putain. Et euh, tout bien tout honneur. Et donc, du coup, vous avez décidé... Le, dès le matin, euh, très tôt, de vous barrer de là avant que, euh, que quelque chose d'autre ne, euh, ne se passe. Voilà, c'est bon, ça te va comme résumé Avec important. regret, parce qu'il faisait bien la cuisine, Grégor. Oui, c'est vrai. Et il avait tué le cochon. Il avait tué le cochon, mais il vous a donné, euh, il a, il vous a donné des provisions, euh, il vous a sauté de bonnes chances. Et vous aviez donc deux choix. Soit d'aller vers, euh, vers Beaugency, en continuant vers le nord, soit de traverser la forêt pour trouver le pont qui mène à, à Montmarchand. Euh, pont hypothétique, parce qu'en en fait, euh, normalement, il y en a un, mais il y a tellement peu de gens l'ont pratiqué depuis 40 ans que ce n'est pas évident de, de savoir s'il est encore là. Et surtout, ce dernier passe, et passerait devant l'arbre aux sept pendus où euh, des méchants et maléfiques euh, routiers ont été pendus à cet endroit-là pour les punir d'avoir massacré la pauvre famille Hotten. Tout à fait. C'était le, le boucher Franck davantage comme ça, avec ses, ses complices qui avaient été pendus au écours par le capitaine Vologèse en, en justicard rendu à moitié dingue par les horreurs qu'il a, qu a vues à la pointe d'or. 
à ne pas confondre en revanche avec Louis de Montval, qui est donc le pirate local, qui lui est bien vivant, toujours en, en, en exécution et qu'il faudrait éviter de croiser dans la recherche de Lothar. Et par contre, Louis de Montval, il est, il est recherché par qui Il est recherché par... Euh, bah, le comte Ivor. Par le comte Ivor, tout simplement, qui a fait, fait fermer son pont pour, pour laisser euh, le temps à ses troupes de débusquer Louis de Montval et le passer par le fil de l'épée. On est bon, là, on a tout résumé, je pense. Oui, on est bon. Allez, on va rusher tout ça, vous allez voir. Ah non, faut pas rusher Enfin, en même temps, c'est bête, je me suis plaint que, tout... <rire> je me suis plaint que la partie était trop... risquait d'être un peu lente. Et euh, si on la rush maintenant, ce serait, je veux dire, ce serait absurde. Il est très tôt, ce matin, et euh, la, la forêt reste toujours euh, très au-dessus de vos têtes, et la faible lueur de l'aube a du mal à franchir les frondaisons. Et il y a cette couleur pâle et triste du matin, que moi personnellement je déteste, et, euh, et qui, euh, qui est étouffée donc, par la forêt, et vous avez l'impression de quasiment être presque dans la nuit. Quoi. Et c'est donc dans cette très faible clarté accompagné de votre fidèle Anne, dont je ne suis pas sûr qu'il ait un nom. On va l'appeler l'Anne. Ouais, parce que si tu lui donnes un nom, après, on va s'attacher euh... <rire> et tu vas le tuer. Et vous vous enfoncez, bah, en fait, il y a deux chemins, tout simplement. Un qui va vers le nord, un qui va vers l'ouest, donc. Et vous enfoncez sur le, vous avancez sur le chemin de l'ouest. Vous avez quitté la... cette grande clairière avec un... ce... ce grand arbre au... au centre, et vous vous engagez, donc, dans... Euh, sur ce chemin. Le chemin est encore assez clair pendant peut-être wow, 50 mètres, à peu près. Et après, bah, 40 ans de végétation, on fait leur œuvre. Et donc, toutefois, il devait être vraiment très large et très emprunté euh, il y a longtemps. Mais euh, on voit encore quand même euh, quelques traces de, de terre battue non pas, on, qui n'a pas réussi à être recouvert par la végétation. Mais il est vrai que euh, même en vous mettant au milieu du chemin, qui est assez large, on peut faire 3 mètres de large, eh ben, vous êtes éraflé par les, les branchages. Aucun de ces branchages n'est agressif ni douloureux, c'est facile à traverser. Mais euh, vous avez en permanence la caresse de la forêt sur votre visage. Vous mimez, c'est magnifique. Par contre, ça laisse beaucoup ceux qui se contentent d'écouter le podcast. En, en soi, je veux dire, la végétation à peu près aussi inhospitalière que ce à quoi elle nous a habitués jusqu'à la dite clairière où se trouvait l'auberge. C'est pas pire. Un, un petit peu moins. Euh, ah. elle est, est, le, le chemin est quand même pas très... Euh, les, les, dire, euh, il n'y a pas d'entrave. Vos pieds ne sont pas entra entravés par, euh, par des racines, des, des herbes emmêlées. Euh, les arbres sont sympas, ils ne se touchent pas entre eux et vous laissent euh, la possibilité euh, de franchir donc, ce, cet espace sans trop trop de difficultés. Vous n'avez pas besoin de couper, vous n'avez pas besoin de faire de détours. Ça, ça roule, comme dirait l'autre. Si on a un plan sur Nicole, hein, parce qu'après tout, tu étais le premier comme ça à nous montrer la qualité de ton langage corporel, <rire> la grâce dans tes mouvements. Alors père, ne trouvez-vous pas cette, cette promenade dans la forêt le, au matin si bucolique hmm À côté de nos forêts, si bien entretenues, c'est plutôt agréable, non J'esquisse un sourire en entendant ce discours des bonheurs parce que euh, je me doute que si on a un plan sur le visage de Gorgio, on voit cet homme qui a, est le seul à avoir passé une nuit de merde. Et peut-être que du coup, Nicole est en train de le railler. Pardon Ni Désolé, je... tu sais quoi, mon fils J'étais je... dans mes pensées. Je, je n'ai pas exactement les yeux en face des trous aujourd'hui. Qu'est-ce qui vous trouble tant, mon père cette, euh, cette petite fille et, et le destin horrible qu'elle a dû avoir. Je, je n'arrive pas à la sortir de ma tête. Je n'arrive pas à... à penser à autre chose. 
C'est comme quelque chose qui... Comme une pierre qui serait posée sur ma poitrine au niveau de mon cœur et qui appuierait tout le temps. Et malgré tout, père, vous avez choisi d'emprunter ce chemin et de nous rapprocher de l'arbre de cette pendue. Oui, car je pense que c'est là que se trouvera la réponse à toutes les questions qu'elle a posées. À toutes les questions que je me pose depuis que je l'ai vue. Et je pense que c'est là que nous trouverons la raison pour laquelle son spectre hante toujours la maison de Grégory. Vous portez beaucoup d'attention au sort de cette petite fille. C'est peut-être parce que je n'ai pas bien dormi et que je n'arrive pas à penser à autre chose. Mais il y a aussi comme une sorte de langueur, quelque part, qui s'est installée en moi et qui fait que je ne pense pas que je pourrais être de nouveau joyeux si je ne résous pas le problème de cette jeune fille. Et peut-être que ça va me passer, peut-être qu'en fin de journée, je ne serai plus hanté par ces visions de cette nuit. Donc on garde le cap, père. C'est... Après, il sera trop tard. Tout à fait. Je pense que, quel que soit notre but, que ce soit de sauver cette demoiselle, tout ce qui reste de son esprit, ou que ce soit de retrouver celui que vous deux appelez mon oncle, nous avons la même direction à prendre. En mon fort intérieur, je me fais quand même la remarque que euh, mon père avait euh, a plus d'attention envers une petite fille, même fantôme, qu'il a rencontré pendant une nuit que euh, pour la sienne propre. Peut-être qu'il faudrait qu'elle meure pour que père lui accorde enfin l'attention me... qu'elle aimerait. C'est pas sympa de me piquer mon texte. <rire> pas assez rapide, petit scalp. C'est pas le moment de lui reprocher, mais elle lui enverra à la, à la gueule plus tard, j'imagine. Donc, euh, en fait, quand elle l'entend déclamer avec, euh, comment dire, peut-être hein, ce sens du tragique, peut-être un peu inhabituel, démesuré, enfin, enfin, elle a du mal à trouver que ça sonne juste, mais en même temps, elle, elle ne connaît pas vraiment cet homme. Elle se contente d'avoir une sorte de roulement d'yeux à, à l'attention de son frère, et puis euh, elle recommence à ouvrir la marche. Effectivement, comme tu l'as dit avec beaucoup de justesse, il euh, y a quelque chose d'assez désolant dans, dans cet état de fait, là, dans les considérations qu'il a pour une petite morte. Euh, ben, ça se fait sentir un peu dans sa foulée, elle commence à prendre un peu de l'avance, pour nous... à défaut d'être sourde, autant qu'elle s'éloigne un peu pour ne plus entendre ça. Et c'est aussi parce que c'est son job. Tu as remarqué sur le chemin, peut-être au bout d'une heure, qu'il y a pas mal de bruit dans cette forêt. Et euh, ce sont des animaux, hein, tu, tu reconnais le bruit euh, naturel des animaux, mais là, étonnamment, tu en entends un peu plus que d'habitude, et souvent derrière vous. Euh, ce sont des... Tu, tu estimes que ce sont des renards, des lapins, des, vraiment des petits animaux, hein, des, des petits trucs. Et semble-t-il, ces derniers semblent très agités sur votre passage. Nico est bien avec nous. Pardon c'est vrai qu'on n'a pas... Il est avec nous, euh, oui, bien on sûr. Pas bon chemin. Il, est, il est avec toi, il est à tes côtés, et euh, il est assez taciturne comme, comme personnage, hein, mais... Euh, un peu con aussi. Il, il traîne, euh, il laisse toujours traîner ses yeux à droite et à gauche, et bon, pour lui, il a le visage du, du bonhomme relativement serein. Il a bien dormi. <rire> il n'a pas fait des cauchemars à base de poule, lui Non, non, il a... Ça va. Et il, euh, il a l'air euh, bien, on va dire. Il a le sourire béat du crétin satisfait. On peut dire cela, effectivement. Eh bien, ce que votre, votre périple n'est pas très excitant, je dois bien vous le dire, c'est vous traversez une forêt plutôt calme, pas trop inextricable, et euh, à part ces petits, cette petite anormalité que seul un spécialiste de la, du pistage, de la chasse peut repérer, euh, il y a, tout, semble, tout semble normal. 
bah, rien de bien étonnant, je veux dire, le chemin, ça fait des, euh, des éons qu'il n'a plus été emprunté, donc c'est un peu normal que ça affole la faune locale de subitement voir trois humains qui crapahutent. Pardon, quatre. Pauvre Vigo. Il y a un âne qui plus est. J'ai bien retenu ta leçon, hein. Je, je, je fais des jets, je le, j'ai vos fiches, je les compare à vos perceptions passives, et euh, c'est vraiment... <rire> des... Ah Bien, ça irait mieux, mais... Ah, d'accord, tu, tu, tu... d'accord, ok. C'est important, ça, un, un point de gameplay euh, qu'on ignorait jusqu'ici, parce que ça m'a surpris de ta part, justement. Quoi donc je me, dis, je me dis, tiens, il vient de me filer une info qu'il aurait pu me donner sur un jet de dés, donc euh, d'accord, donc maintenant, on, on a des jets passifs. Bah, écoute. Ah bah écoute, t'as suffisamment chouné la dernière fois pour en avoir, alors... Bah, bah, bien, hein. Oh, je suis pas chiant, hein Non, mais c'est... c'est que tu sois heureux. Non. <rire> ouais, tu joues mieux quand t'es heureux. Ça, ça me touche beaucoup, mais écoute, c'est maladif de me plaindre, je peux pas m'en empêcher. Euh... Même quand c'est moi qui mène, je me plains, je me flanque des gifles après, et je me rate dans le miroir et je m'insulte. T'as fait de la merde ce soir, de la merde Ah voilà. Fichtre. Guy Orio, tu as quand même remarqué que Vigo a souvent un regard... Euh... Ah, le terme insistant est à exagérer. Un regard pour ta fille. Oui, bah ça, je l'avais train depuis le début. Mais quand même, euh... j'ai trouvé qu'il était moins malsain que Krell à ce niveau-là. Ah, il... Bah, tu, tu peux confirmer peut-être, Kaline il s'est toujours montré respectueux de toi. Euh, il a, il est pas, il est ni agressif ni entreprenant, euh, voire même il est un peu distant. Mais bon, toi qui es, tu as le regard du père, tu sais. Eh bien, ouais, semble-t-il, il est intéressé. Tu le penses, en tout cas. Euh, je l'avais plutôt trouvé complètement indifférent. Et euh, le, le premier échange qu'on a eu, il a limite été pas agressif, mais euh, méprisant. Il a tout de suite posé les bases en disant. Euh, T'es une fille, euh, tu portes un pantalon et, et des armes. Euh, je, peux, je, je peux pas, je peux pas. C'est limite s'il m'a pas dit en, à sa façon, je peux pas t'encadrer. Tu, tu ne devrais pas exister. Et, et après, c'est l'impression que tu en as sur ce voyage. D'accord. Ok, peut-être qu'il lutte. Peut-être qu'il ne sait pas comment traiter ses, ses émotions. Alors, euh, au lieu de ça, il, il utilise l'agressivité. Peut-être. Il, il te tire les couettes. <rire> je ne connais pas cette expression. Euh, c'est tout simplement les petits garçons dans les cours de récréation, mais en général quand ils ont 5 ou 6 ans. Pour démontrer leur intérêt pour une fille, il les tape. Il les tape ou leur tire les couettes. Parce qu'ils n'ont aucune idée de quoi faire d'autre. Je vois. J'aime ai, bien cette image. Éduquez vos, vos mômes. <rire> tu tout très bien tout seul. Hein. C'est difficile de contrôler ses sentiments, tu sais. Et quand t'as 5 ans, c'est carrément impossible. Mais bon, là n'est pas le sujet. C'est un autre débat. Vous avez marché euh, une petite partie de la matinée quand la, la forêt semble s'éclaircir. Enfin, vous le voyez... Euh, en avance, il y a beaucoup plus de lumière devant vous, la lumière du, dire, du jour, et vous finissez par euh, arriver sur une assez vaste clairière. Et euh, au centre de cette, la, la première chose que vous voyez, c'est qu'il n'y a pas de frondaison au-dessus de cette clairière. C'est normal, c'est une clairière, vous allez me dire. Euh, il est assez facile de repérer qu'il y a un arbre au milieu de cette clairière, un grand arbre mort, noueux, exagérément grand, anormalement grand dont les racines, euh, que dire, euh, de grosses racines noueuses semblent s'extraire du sol pour essayer de marcher. On voit bien mmh. ces racines qui sont sorties du sol. L'arbre est mort, il n'a plus de végétation et il devait en fait recouvrir cette clairière jadis. Et comme il n'a plus de feuilles, bah, il laisse passer la lumière du jour. C'est mmh. un arbre, pour une raison inconnue, on va dire, vous provoque une sorte de sentiment de malaise et, et de frisson. Ça, c'est la première chose que vous voyez de l'extérieur. Mais pour les yeux un peu attentifs de, de nos héros, à peine, que, à peine arrivés dans cette, euh, 
dans cette clairière, ben, il y a une autre raison qui peut vous pousser à être mal à l'aise. C'est qu'il y a des pendus à cet arbre. Euh, je m'arrête à l'orée de la clairière. Euh, cette vision m'effraie plus que je ne voudrais le montrer. Surtout après avoir vu euh, le cimetière, qui a déjà contribué à rendre cette histoire authentique. Et là, la vision des pendus, ça la rend... Euh, voilà, vraiment, vraiment, ça, ça, ça vient de la, de, la, de, de la pousser à la réalité. Troublé, tu as détourné un peu ton regard de ce, de ce spectacle et tu as fait que le sol de cette clairière est également dénué de végétation. Ah, carrément. Il hmm. reste quelques touffes éparses, mais euh, de, du lichen mort, ou euh, mais même d'herbe jaunie, quoi. C'est vraiment, ça a été place nette. De toute manière, dès l'instant euh, où cet arbre est apparu dans toute sa splendeur euh, sépulcrale dans mon champ de vision, j'ai fait un geste brutal pour inciter à ce qu'on n'avance plus. Et j'ai commencé à faire légèrement marche arrière, en fait, pour qu'on disparaisse un petit peu sous la canopée et qu'on puisse l'observer sans être trop vu, trop exposé. Alors, justement, vous regardez le visage de votre père, vous vous rendrez compte qu'il est blanc comme un, linge, comme un linge et que même s'il si ne vous l'a jamais montré... Euh, il devait quand même quelque part aimer votre mère et que le fait qu'elle se, qu se soit pendue le touche et que à ce moment de voir des pendus ça le gêne lui aussi personnellement j'ai eu une grimace et en me détournant justement j'ai vu l'expression sur le visage de mon père et, et j'ai pas pu m'empêcher de, de lui balancer un petit peu ce, ce coup dans les côtes euh, en le voyant justement lui-même plancher votre curiosité est assouvie père comme vous le voyez ils ne pourront répondre à vos questions vous deux qui avez détourné le regard de ce sinistre ce macabre spectacle, vous pouvez donc voir l'expression le, euh, d'angoisse et de, 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 de gêne de votre, de votre père se transformer très rapidement en expression de terreur. Que tu t'attendais à voir, somme toute, des bandits, enfin des restes, imagine, au bout de 40 ans, enfin des squelettes quasiment, quoi. Mais en fait, pas du tout. C'est non seulement ce sont des cadavres qui ont l'air d'être frais, enfin frais, ils sont pas fiers, hein, ils sont. Euh, la, leur peau est et pas légèrement verdâtre, et euh... mais surtout, c'est que ce ne sont pas des bandits, c'est une famille. Il est facile de reconnaître un, un couple, un homme, une femme, peut-être une quarantaine d'années, deux jeunes hommes, un garçonnet, une adolescente et une petite fille. Il y a tête pendue. C'est pas la description de... Ça pourrait pas coller la description de la famille des Hautaines, ça Eh bien, oui. Tout à fait, ça correspond tout à fait. Ils n'ont rien à faire là, et surtout, ils ne sont pas dans un état euh, qu'un corps normal devrait être au bout de 40 ans. Ils sont, je dis, ils sont en mauvais état, mais y a, toi, tu as vu déjà, euh, Kéline, tu as, tu as pu voir beaucoup de, de morts, et euh, je dirais qu'ils sont morts depuis une semaine tout au plus. Pourtant, ils ont l'aspect de deux adultes, deux jeunes hommes, et après, de, de, des enfants, quoi. Enfin, des adolescents, des enfants. Alors... J'ai une petite question. L'adolescente, elle ressemble à celle que j'ai rencontrée la nuit précédente Avec la robe blanche et tout. Pour le savoir, il faudrait que tu t'avances, puisque son visage est penché vers l'avant. Et là, tout ce que tu vois, c'est juste une silhouette. Tu auras le courage de t'avancer pour vérifier ton hypothèse bon, après, Je tire mon arme. Mmh. Je prends une énorme inspiration. Je et, là, je... Et, là, je pose ma... et là, je pose ma main sur ton épaule. Et moi, je pose ma main sur l'autre épaule. Père, qu'est-ce qu que vous faites Faut que je vois si c'est elle 
ou non faut que... euh, Votre obsession est, est malsaine et risque de vous conduire à votre perte. Passons notre chemin. Laissons cette forêt maudite à son sort. Non, je, je, ne, peux pas, je, je ne peux pas accepter que, que nous laissions cette malédiction continuer à planer sur cette famille. Je, je ne peux pas le supporter. Mon avant-bras mon avant-bras passe sur sa gorge et je lui crache à l'oreille « Tu arrêtes, tu es ridicule. » Et je commence ridicule. à le... Je, je, commence un peu... moi. je commence un petit peu à le tracter en arrière et cependant, bon, lui ne voit pas mon visage mais euh, le spectateur, lui, peut, a toute l'occasion de le contempler. Quand je regarde l'arbre, euh, je n'emmène pas large non plus. C'est-à-dire qu'en plus, juste après l'avoir un petit peu vanné comme ça, euh, dans ce moment de faiblesse, je me suis retourné et que, à fur et à mesure que toi, tu décrivais euh, les cadavres euh, pas plus vieux d'une semaine, cette aberration. Il y avait ce déclic de compréhension dans mon regard et petit à petit le, le, la terreur qui commençait à se déteindre un petit peu, à se dépeindre sur mon visage. Et euh, en, en fait, je suis un peu en mode, en mode poker face. Quoi. Je, je te tracte par agacement parce que toujours, toujours, j'ai cette rancœur envers toi, putain de paternelle. Et, et le fait que tu sois comme ça, obsédé par, par cette gamine, alors que je suis là, moi, bordel de merde. Et euh, je me contente un petit peu de te tracter, de te, de, de, c'est peut-être ce qui me donne un petit peu de force pour tenter de te, de te, de, 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 de te traîner un peu en arrière. Et, euh, et je me contente de cracher sans trop y croire. On ne sait pas où sont les hommes de Montval. Franchement, euh, je serai à leur place euh, avec les superstitions qui rôdent. J'aurai établi mon camp pas loin de là. Si ça se trouve, on, on va tomber d'un instant à l'autre face à un éclaireur en pleine ronde. On ne peut pas prendre ce risque. Vigo, voyant que tu tiens vigoureusement ton père, euh, et considère le père comme ton Georgio comme un tel, enfin, quelque part son employeur, eh bien, intervient assez rapidement pour, bah, pour dégager Georgio de, de ta prise. C'est-à-dire quand je le vois s'approcher à Vigo, que c'est pas la peine. Bon. Il a fait genre un grondement avec un petit mouvement de mâchoire inférieure là ou Non, non, il s'est avancé, il a, fait, il a fait deux pas dans ta direction et il avait l'intention de te saisir le bras. Quoi. Oh, oui, euh, saisir le bras, il est pas de mettre un coup de hache. Hein. Avec lui, hein, on n'est pas sûr l'air de rien. Bref, quand, quand je vois que finalement tu as l'air d'obtempérer un peu, je desserre mon étreinte et, euh, et je te lâche pour finalement un petit peu m'intéresser à, à ce phénomène. Quoi. Et. Euh... Mon regard scrute surtout l'absence la, totale de végétation et, et j'articule un peu comme pour moi-même. Est-ce que cet arbre siphonne la vie de la végétation autour et aurait un effet sur, sur ses corps Je ne sais pas comment ça peut marcher, mais selon moi, c'est une malédiction. Et nous devons, vraiment, nous devons mettre fin à cette malédiction, mes enfants. Nous ne pouvons pas, avec notre passif, avec l'histoire de ce qui est arrivé à votre mère, laisser des gens continuer à pourrir la corde au cou sur un arbre. Ne mêle pas, maman, à tout ça Je prends un air euh, triste et peiné. Euh, père, euh, pourquoi voulez-vous à tout prix projeter les problèmes de notre famille sur ceux de la famille Oden T'étais où, hein T'étais où pendant tout ce temps Où elle, se... où elle dépérissait T'avais la tête fourrée entre deux cuisses Et maintenant, brutalement, comme ça, tu te sens habité par l'envie de... De rendre justice Et toi Tu étais où ces dernières années On peut savoir pourquoi tu as fui Tu peux nous dire vraiment que c'était parce que je n'étais pas là que tu es parti Tu ne voulais pas voir que moi aussi je souffrais. Non, la seule chose qui t'intéressait, c'était de savoir ce dont tu étais capable, de prouver au monde que tu pouvais être mieux que nous et que tu es parti. Tu nous as laissé tomber tous les deux dans notre chagrin que nous, moi je ne pouvais pas montrer de par mon rang. De par mon métier, je ne pouvais pas le montrer. Et ça, ça oui, je te le reproche. Ce qui est beau dans tout ça, c'est la totale absence de prudence. Parce que maintenant, on, on, 
on, comment dire, on trahit notre position en s'engueulant comme une belle famille dysfonctionnelle qu'on est. Et du coup, j'enchaîne. Euh... Ah oui, comme d'habitude, la, la perfidie du serpent qui tente de culpabiliser. En ayant passé toutes ces années loin de toi, j'ai eu tout le temps de, de ruminer toutes ces fois comme ça où tu nous as manipulés en jouant sur la corde sensible. Ça ne marchera pas. Tu ne me feras pas croire comme ça que, tu, que subitement tu, tu, tu regrettes tout ce que tu as pu faire et comment tu as pu pleurer toutes les larmes de ton corps après qu'elle ait mis fin à ces jours. Non, c'est trop facile, père, trop facile. Tu as toujours été centré sur ton putain de nombril. À d'autres Moi, je trouve, de la part de mes enfants, que c'est vilain, que c'est vraiment moche de votre part de remettre sur mon compte et uniquement mon compte le geste de votre Alors que... Et vous le savez très bien, il peut y avoir cent mille autres raisons autour de tout ce qui s'est passé. J'ai toujours fait tout ce que je pouvais pour vous rendre tous heureux, pour que vous n'ayez pas à avoir peur de ne pas avoir de quoi manger le soir, pour que vous ayez toujours quelque chose sur votre dos qui vous tienne chaud, pour que vous n'ayez pas peur de mourir de froid parce qu'on n'avait pas assez de bois de chauffage l'hiver. Je me suis toujours, j'ai toujours fait tout ce que j'ai pu pour que vous soyez en sécurité et... Effectivement, j'ai dû sacrifier une partie de notre vie de famille pour ça. Et je trouve que c'est extrêmement déplaisant de votre part, extrêmement méchant. C'est vilain. Le terme n'est pas trop faible. C'est vilain de votre part que de rejeter sur moi toute la faute de cette tragédie. Euh, et du coup, je t'empoigne par le col et euh, comment dire, et je grimace face à deux pouces de ton visage. Espérons que Vigo ne va pas me balancer une droite. Ouais. Vigo est tellement à l'aise devant cette discussion qu'il a fait deux pas en arrière et il a l'air, vous avez assez, c'est assez exceptionnel, il a l'air extrêmement gêné. Ah, d'accord. Je, je me suis demandé s'il allait sortir le pop-corn. Euh, non, non, il est vraiment mal à l'aise de vous voir, vous, vous discuter. Épargne-nous le spectacle du maître de maison offensé. Combien de fois, combien de fois je l'ai vu pleurer à genoux alors que tu découchais ailleurs et elle n'a pas cessé une seconde de prier pour toi de prier le ciel qui ne t'arrive rien que, que, que la que fortune te sourit et aussi entre autres quand tu, que tu te rappelles de ta famille que tu te rappelles d'elle combien de fois je l'ai entendu pleurer je frappe à sa porte parfois elle m'autorisait une, une, une embrassade mais elle était ailleurs c'était de toi qu'elle avait besoin elle m'a marqué à peine Elio, de quelle expérience tu comptes me faire avaler cette couleuvre à ton âge es-tu sûr que c'est de moi qu'elle avait besoin Es-tu sûr que c'est vraiment moi qu'elle pleurait On est en train d'inventer des faits dans la fiction, tu vas lui inventer un amant dans la foulée. Le pire, c'est que légalement, tu pourrais le faire. Encore que, seul notre maître sait vraiment ce qui s'est passé. Et euh, je, pense que, je pense que mes, mes doigts se font plus crisper autour de ton cou, tu sens, tu sens la pression plus forte, toute proportion gardée. Je ne suis pas Nicole, et euh, vraiment, entre les, mes paupières mi-closes, tu vois vraiment que tu me sors par les yeux, tu l'as toujours fait de toute façon. Et euh, j'ai beaucoup de mal à articuler ça sans, sans vraiment partir dans l'hystérie. Euh, Peut-être qu'à ce moment-là, je suis vraiment dans, 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 cette, dans, cette, dans ce vidage de sac et j'oublie le, le danger qui, qui rôde. Et, et je me contente d'ajouter les belles paroles, les, le doute, le poison du, du, du soupçon, toujours, et, et pas une seule seconde, non se remise en question. Vivement qu'on trouve l'otard. Et euh, contente de pousser un juron et c'est je te lâche comme ça et je fais deux pas en arrière vraiment les, les... je recule les mains levées et donc j'ai la respiration haletante et euh, à ce moment là peut-être que je me rappelle où on est peut-être même que j'ai eu un petit froid qui m'a parcouru les chines et je commence à avoir le regard un peu fuyant et euh, 
je, je, je lance finalement un regard par-dessus mon épaule en direction de l'arbre où je vois toujours les, les corps presque frais qui oscillent. Tu vois bien, Nicole euh, Nicole, il comprend que là, euh, son père est en position vulnérable et que sa sœur est enfin en train de lui déballer son sac. Donc, tant que ça ne tourne pas à la violence, il va laisser les choses se, se dérouler, histoire que euh, une fois que ça sera tout sorti, ça, finisse, ça, ça ne vienne plus empoisonner les relations de la famille. Il semblerait que votre, votre dispute ait réussi à mettre mal à l'aise l'âne lui-même. Celui-ci s'est mis à, comment pourrais-je dire, à danser sur place, comme le font les, les équidés. Et vous voyez à peu près comment, comment ça se passe. Et il émet des, des petits bruits, pas vraiment un hennissement, mais une sorte de, de plainte, quoi. Comme si ce qui se passait le, le mettait très mal à l'aise. Tu tentes de calmer la bête, Nicole Oui. Moi, quand je remarque ça, que l'âne a l'air euh, de complètement paniquer, je sors complètement de la discussion dans laquelle on était et j'essaye de voir si c'est nous, vraiment, qui mettions mal l'âne à l'aise ou s'il n'y a pas quelque chose d'autre autour. Eh bien, la réponse est comprise dans la question. Comment vois-tu qu'un âne soit mal à l'aise avec une conversation de, de, de famille dysfonctionnelle À ce moment-là, il y a, vous êtes encore quand même dans la forêt, puisque vous avez dit que vous étiez, vous étiez resté à l'oreille. Il y a quelque chose qui émerge, quelque chose qui s'est montré relativement discret, et qui émerge donc des forêts et des sous-bois. Quelque chose d'énorme, de noir, et tout ce que vous voyez de cette forme, ce sont des crocs énormes et un hurlement bestial. Des crocs jaunes et visiblement qui vous en veut, hein, et qui, qui vous chargent directement. C'est tellement soudain que vous avez du mal à percevoir qu'est-ce que ça peut bien être. La personne qui semble être visée est Georgio, mais la, la chose ne s'intéresse finalement pas à lui. Tu, tu, as, tu as vu cette masse te foncer dessus Tu es complètement pied plat, comme on dit. Plat foot. Plat foot. Mais c'est pas toi qui vise. C'est l'âne. Et euh, tu, tu as eu quand même le réflexe de t'écarter alors que la bestiole t'a esquivé, quoi. Dire, tu, tu as fait un pas et un coup de patte énorme éventre la pauvre bête. Enfin, éventre. Frappe au cou. Il y a du sang qui gicle de partout, comme si la, la bête avait une haine féroce pour cette arme. Une fois que le, les premières secondes, les premières deux secondes sont passées, c'est un énorme ours de la taille de Georgio, quasiment, qui vient de, de s'en prendre euh, dire, à l'âne. Et l'âne pousse évidemment un hurlement épouvantable. Il a, il a été percuté par l'ours. Il est tombé sur le côté. Et... Et... et là, il va pouvoir faire une initiative, mes amis. Beretta m'aurait mis de corvée de latrine et privé de nourriture pendant une semaine pour m'être montré euh, aussi pathétique qu'à l'amateur. Amatrice Très honnêtement, est-ce que tu peux t'en vouloir C'est difficile, euh, le simple, les, les pendus déjà t'ont déjà perturbé. Et euh, une seconde avant l'assaut la, de la bête, il bah, n'y avait rien. Hein. Les Gédinites respectives, donc pour ce qui est de Giorgio et Kaline, nous avons fait 13 ex aequo et euh, Nicole peut se vanter d'avoir fait un 17, une fois modifié. Eh bien, c'est notre ami, cette fois-ci je ne me trompe pas, Nicole. Oui, Carole euh, n'a jamais été. Il n'était pas concentré, enfin il s'est décon... décalé de la conversation, c'est un petit peu retiré, et du coup il a été moins surpris que, que les autres. Toi, tu as esquivé la charge du lourd sans problème, tu ne te visais pas de toute façon. Mmh. Et, euh, tu as été moins choqué par cette apparition soudaine et vraiment furieuse. L'animal est poudrage. 
je me retourne vers mes compagnons, aussi bien ma famille que notre garde du corps, et je leur hurle, et je leur hurle l'arbre C'est notre seule chance Grimper à l'arbre Quand tu dis l'arbre, tu parles de celui qui est vachement loin dans la clairière Oui. Celui où il est pendu dessus Voilà. Et du coup, Mais... joignant... Euh... Non, euh, pas joignant le geste à la parole. Je vais me, me, me déplacer en direction de l'arbre, mais je vais rester... Euh, à mon avis, il va en avoir pour un petit moment avec l'âne, euh, mais je vais néanmoins rester entre l'ours et mes compagnons et me mettre en garde. D'accord. Euh, je vais vous poser ah. une question technique. Est-ce que vous connaissez les règles de Donjons de Dragons 5 Oui. Euh, ma dernière partie remonte à longtemps. Parce que par exemple, quand Street Tiger me dit « je me mets en garde », moi, j'en conclue qu'il se met sur la défensive, parce que c'est le C'est ça, bien sûr. C'est le, c'est le, parce qu'il en plus, il y, a, il y a une capacité de moine, là, que je vois, qui est marquée garde. Oui, c'est en fait ce qui me permet de me mettre sur la défensive, en plus de mettre un coup, normalement, garde, en dépensant un, en dépensant un point de qui, si je ne m'abuse. Hein. Donc, je me, là, n'ayant pas fait d'action, je me mets simplement en garde, c'est-à-dire que je me mets sur la défensive, ce qui me permet d'avoir des bonus à la défense. L'ours est le second à agir. Et effectivement, comme tu le pensais, il s'acharne sur, euh, sur la voilà. Le suivant, c'est Vigo, qui avec un courage assez impressionnant et dire, une vigueur hors norme, tourne les talons et s'enfuit dans la forêt. Ah. Ça a étouffé ton rire, c'est dommage. Il avait l'air euh, franc et généreux. <rire> et du coup, eh bien, par euh, décision euh, tout à fait arbitraire, je vais dire que Kaline a l'initiative sur son père. Ça me va, je suis plus jeune, plus fraîche. Normalement, euh... c'est celui qui a le plus gros bonus en dextérité qui commence. On est ex -écho. alors. Tu es passé par toutes les, les phases de, de l'émotion, puisque une forêt euh, tranquille, un silence de mort, une engulade, la fureur. Mais la fureur, cette fois-ci, vient d'un élément extérieur. Et, okay. euh, et c'est assez impressionnant de voir euh, cet animal, très gros animal, euh, s'acharner à ce point sur cette pauvre bête. Alors, juste une, une parenthèse avant que je traduise euh, l'horreur de Kaline devant une telle scène de boucherie, encore que Kaline a vu, euh, a vu pas mal de choses quand elle a, quand elle a fait la guerre. T'as vu des choses assez moches. C'est vrai, donc tout est relatif. On est dans des 5 mais on a aussi une approche réaliste de la chose. Parce que dans des 5 je veux dire, il euh, y aurait pu avoir un, un déluge d'effets de, spéciaux, euh, attaque tournoyante... Euh assiette anglaise et euh, louton l'ours et on tombe sur une tamale en acier non bref je, 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 je raille avec le postulat réaliste qu'on a pris euh, ça représente un adversaire euh, absolument tarifiant et d'accord alors d'un point de vue règle ou d'un point de vue scénaristique ouais franchement c'est pas c'est pas un mic okay. ça reste un mic extrêmement dangereux et je te rappelle que tu n'y connais de deux oui certes y a-t-il un autre arbre que, sur lequel on puisse euh, espérer se hisser sans que la chose puisse le coucher et ensuite nous dévoiler les entrailles Je suis en pleine forêt, mais pas ça qui manque. si tu veux, tu peux tenter un jet de connaissance de la nature. Ouais. Je vais tenter cela, parce qu'il y, y a une petite voix dans ma tête qui me dit « Ne t'approche pas de l'arbre de cette pendue. » Ou plus jamais tu ne le quitteras. Un jet de Darkhan, mais là je vais demander un jet de nature. D'accord, c'est parti. Vous pouvez euh... tous si vous le désirez, mais ce n'est pas une obligation. Je vais donc faire un jet de nature sous intelligence, donc je lance à, à plus 2, c'est ça C'est un 6. Ben, J'ai 10 en intelligence. Eh bien, tu n'es pas très très habitué à rencontrer les ours, hein, euh, moins qu'on puisse dire. Alors, ce que je, je peux te dire, c'est que vous êtes dans une forêt, évidemment, des arbres, il y en a partout. Et euh, grimper à, là, à un arbre, c'est quelque chose qui est clairement à ta portée. Peut-être que 
tu stresses, tu pourrais échouer comme une bique, mais c'est pas vrai. Certes, mais, mais du coup, mon, mon... alors on est d'accord qu'il fallait, il fallait que je fasse le plus haut possible. Euh, du coup, mon, mon échec, il signifie quoi Que j'ai pas été fichu de trouver un arbre suffisamment robuste et que je vais sans doute non, grimper sur. Non, du tout, euh, ce n'est pas, ça n'a rien à voir. C'est que euh, tu. Tu vas devoir en faire, euh, en fait, faire abstraction du fait que euh, tu sais, en fait, tu ne sais pas, en fait, ton personnage ne sait pas, mais. Il ne faut pas grimper aux arbres. Il hein. <rire> grimpe très très bien un ours aux arbres. Eh oui. Eh oui. C'est mais, mais, je Ma ranger mets... est handicapé par la lacune de moi, joueur, qui vient d'avoir un réflexe de merde Non, c'est pas ça. Il faut voir que toi, tu es, un... tu es certes ranger, mais tu es un éclairant d'une troupe. Tu n'es pas... pas une grande. Ta spécialité, je crois d'ailleurs, euh, ta spécialité, euh, les ours, tu ne les connais pas si bien que ça, quoi. C'est pas grave, c'est la honte quand même. Mais, mais du coup, <rire> euh, que, que voulait dire Nicole quand il disait euh, grimpons à, à l'arbre de la cette pendue, c'est notre seule chance Nicole, et ça voulait surtout dire que Nicole, il connaît pas les ours. Ah, d'accord. Donc en fait, tu faisais, du, tu faisais du play Toulouse. Quel eh talent. Oui. <rire> bah, oui. <rire> Putain, je me suis, mais je me suis tellement fait avoir. Quoi. Je me dis, euh, si, si Tiger le dit, c'est que ça doit être vrai. Ah <rire> Ok. Je profite pour regarder. Frappe du zéphyr. Vous vous déplacez comme le vent. Tant que le sort n'est pas terminé, votre mouvement ne provoque pas d'attaque d'opportunité. Là, de toute façon, je ne suis pas. Tu n'es pas le Je ne risque pas le clive. Je vais grimper sur l'arbre et peut-être que j'aurai un plan fantastique dessus, tu sais, genre sauter, faire L1 et tomber avec la, <rire> la lame vers le bas. Je vais regarder le dégât, il paraît. Je vais te demander un jeu d'athlétisme si tu veux bien. Ok. Tu as plus 2. C'est un 12. C'est pas très brillant non plus. C'est très très suffisant. Tu, es, tu sais parfaitement te déplacer dans ce genre d'endroit et tu montes très très facilement à, à, à l'arbre. Et dès l'instant où je suis arrivé à une hauteur suffisante... Euh... Il faut que tu assures par contre ta position. Exactement. Que tu, les, les branches se trouvent assez haut. Que tu as un tronc relativement nu et il faut quand même éteindre une, une branche pour pouvoir te poser. Ou alors, parce que sinon, il faut que tu tiennes le, le tronc à pleine main. D'accord. Est-ce que j'ai moyen de, de trouver une position stable pour encocher une flèche, euh, le, be besoin, enfin, le, le cas échéant Ce sera là pour le, la prochaine action. D'accord. Au pour suivant. Tu, as, tu viens de faire ton mouvement qui consistait à monter à l'arbre. Eh bien, nous avons euh, Guy Ordio, dont un misérable ours est en train d'abîmer la propriété. Mais carrément, quoi. Tout un Mon argent Un investissement de... énorme d'acheter un âne, quoi. C'est le prix de bestiole. C'est vrai, hein. Tu as bien bon, fait... je me vois mal aller tout seul au corps à corps contre la bête, quoi. Euh, tu, as, tu as bien fait, du coup, de ne pas donner de nom à cet âne. <rire> du coup... Euh... Je crie, Vico, reviens immédiatement au contact Et je vais à reculons à me mettre en position défensive à côté de mon fils. Oh putain, vous allez vous rentrer donc tous les deux dans la carrière. Et pour que vous puissiez vous battre. <rire> On va revenir du coup à l'action de Nicole. Très bien. Euh, alors, j'ai dit à tout le monde, grimper à l'arbre. Et là, j'ai vu notre garde du corps s'enfuir dans la forêt. Ma sœur grimpait à un arbre. Ouf, elle a à peu près compris ce que je voulais dire. Euh, et mon père venir à côté de moi. Père, votre altruisme me fait sans doute chaud au cœur, mais est, est, est très mal placé. Euh, je voulais simplement vous laisser le temps de vous mettre à l'abri. Le but n'est pas d'affronter trop... cet animal. Ce n'est pas un peu trop posé comme réplique Genre, sur la situation, putain de merde Oui, mais je n'ai pas envie de réveiller toute la maison. Ah, <rire> L'ours, il en est où, là Il est en train de finir son repas ou euh... non, il, euh, il cherche vraiment à tuer l'animal. C'est-à-dire, mm -hmm. il l'a frappé une première fois au cou. 
Ensuite, il l'a mordu à peu près au même endroit et euh, il, faut, il faut du temps hein, pour tuer une perte à, à, à un animal aussi gros qu'un âne, quand même. Hein. Ah oui, mais ouais. moi, l'inquiétude que j'ai, c'est est-ce qu'il va se contenter de vouloir le tuer ou est-ce qu'il va vouloir le bouffer S'il veut que le tuer, on va être les suivants. Euh, puisque tu me poses la question, je t'autorise maintenant à faire un jeu de nature. Oh là là, la vache, c'est vraiment le truc qui me, bah, qui me caractérise, ça. 5 pour toi, tu pensais que les ours étaient végétariens, donc euh, non, ça. aucune idée de ce qu'il qu va faire. T'en as jamais vu de ta vie. Vous êtes, tu as vécu dans un endroit, certes, un peu campagnard, mais, mais pas sauvage. Mais oui, tout à fait. On t'en a parlé, mais on t'a à peine fait la description de, de la créature. Donc, on t'a dit c'est un gros truc poli avec des dents, quoi. C'est ça, c'est ça. Moi, moi, mon geste n'était là que pour, euh, que pour euh, sauver ma famille. Donc, du coup... Je vais très brutalement euh, prendre mon père à bras le corps et le pousser le plus loin possible. Est-ce que Georgiou résiste à cette action Non, 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 non. Bon, tu l'amènes sans trop de difficulté. Euh, je vais l'emmener dans la direction opposée de l'arbre où se trouve ma sœur. Voilà. Histoire de ne pas attirer l'animal vers elle. Tu restes dans la clairière, est-ce que tu te rapproches de l'arbre mort euh, si le fait d'être à l'opposé de ma sœur me rapproche du centre de la clairière, je vais vers le centre de la clairière. Bien, c'est ce qui se passe. Très bien, très bien. C'est véritablement du Play Toulouse, j'adore. Eh bien, je, je pousse mon père, mais je, je l'attrape vraiment à bras le corps, euh, comme un, un enfant qui aurait pas compris ce que je lui demande et qui, qui, qui ferait exactement l'inverse. Et, et je le... Je le pousse rudement avec une expression, mais vraiment, qui mêle la colère et l'urgence. Voilà. Comme je disais, l'ours continue sa besogne et ne s'occupe pas de vous. Nous allons ah. passer à... Bon, Vigo, euh... c'est en dans la forêt. C'est à toi, Kalina. Ok, donc là, je... je reste un peu con, donc perché au sommet de mon arbre. Euh, J'ai euh, tâché de prendre le temps de, de trouver une bonne assise, d'encocher une flèche comme ça. Donc, euh, on a juste ce plan où je ne tombe pas encore la corde comme ça. J'ai vraiment l'air absolument terrifié avec, la, avec le, le, le visage qui est maculé de sueur. Du coin de l'œil, je vois justement euh, les deux membres euh, de ma famille, euh, pourvu, qu euh, pourvu que ça dure, euh, qui se en direction de cet arbre maudit. Et, euh, et un peu les, les pensées se pressent à toute vitesse. Euh, donc, je vais me contenter d'attendre. Moi, je vois, je vois que là où je suis, si jamais il prend euh, mon frère et mon père pour cible, je pourrais peut-être un peu l'aiguillonner euh, à coup de flèche. Je suis censé être euh, doué pour ça. Mais sinon, je vais rester pêché dans mon arbre et je vais attendre. Je m'attends à ce que la, la bête repue, se barre, roupie et cesse d'être un danger. Dans le cas contraire, c'est que quelque chose de pas très sain, pas très catholique, qui se trame. Georgio, que désires-tu faire bah, Moi, après m'être laissé traîner un petit peu par mon fils et avoir été quand même assez surpris que. En fait, il... il voulait uniquement nous mettre tous à l'abri et... et se mettre seul face à l'ours, que c'était son point de vue. Je me dis que, bon, de deux choses l'une, soit il est en train de se sacrifier, soit il pense vraiment qu'il peut se le faire tout seul. Et donc, euh... voyant en fait à quel point il était déçu que je ne sois pas monté dans l'arbre, je cours vers l'arbre à toutes jambes et j'essaye de monter le plus vite possible et le plus haut possible dans l'arbre si possible, en direction euh, des pendus pour essayer d'aller couper leur corde. Je, oh. je vais oh. te faire des, une description plus précise de l'arbre et, et des pendus, puisque tu te diriges rapidement vers eux. Euh, donc tu cours, c'est un, un terrain parfaitement dégagé, il n'y a aucune entrave, et euh, tu te rapproches de l'arbre 
à noter que les, les pendules ne sont pas pendues, euh, comment pourrais-je dire, elles sont pas pendues à la branche, dans le sens où les cordes sont attachées aux racines et font un angle au-dessus de la branche pour, euh, pour le pendule. C'est-à-dire, euh, tu vois ce que je veux dire Le nœud de la corde n'est pas accroché à la branche, mais est accroché aux racines. Et euh, tout simplement parce qu'il aurait été assez compliqué d'accrocher, de faire le nœud de la corde aux branches qui sont assez élevées par rapport à la, au sol. Il aurait fallu carrément l'escalader. L'arbre n'est pas facile à escalader, je te le dis tout de suite. C'est pas, il est pas aussi, c'est un énorme tronc. Tu peux pas l'attraper, ce que je veux dire. Quand je dis un énorme tronc, 10 hommes arriveraient pas à en faire le tour. Combien tu as dit 10 hommes. Putain. Ah, effectivement, ça change un petit peu la perception que j'avais de la situation et je voudrais changer du coup ma tactique. Je compte, je cours vers la racine la plus proche où il y a un nœud dessus et je vais essayer d'attaquer euh, la corde avec l'arme que j'ai à la main. Là, je vais te demander un jet de dé, et cette fois-ci, pour faire plaisir à ce sera un jet de perception. <rire> Mais tu pourrais ne pas t'en apercevoir dans la précipitation. Pour t'expliquer, je vais faire un jet. Attends, attends, tu ne peux plus m'appeler par, par, par ce nom par lequel tu m'as toujours connu. Maintenant, Vol je suis une sommité, comme disent mes potes. J'ai un pseudo. Je t'explique, puisqu'on a eu cette conversation, que là, je demande un jet. Parce que dans cette situation-là, même le plus aguerri des hommes pourrait ne pas voir une évidence dans la précipitation. C'est merveilleux. Mais, mais, mais tu sais, euh, t'es pas obligé de changer ta pratique. Hein je suis là pour te faire plaisir, je te le rappelle. <rire> oui, mais je ne suis pas là non plus là pour être un tyran. Alors, je comprends puis, pas pourquoi il ne fait pas si je peux plus me plaindre, euh, je vais m'ennuyer. C'est quoi ce jet de merde T'as fait un fumble Oh, fumble <rire> Ben voilà, <rire> c'était le truc. La de... chute mortelle Tu te ronds ah, le col. Non, il va prendre le cadavre sur la tête. Euh, je vais te demander de lancer un D8, s'il te plaît. C'est des dégâts. T'as combien de PV J'ai fait un 7. un 7. Tout simplement, tu as coupé la première corde qui passait, et c'est la plus petite fille qui est tombée. Elle tombe sur le sol, devant toi. Bah, elle est morte, hein, que je te dise. Donc, elle, elle tombe assez lourdement, et euh, dans un, un bruit euh, lourd, on va dire. Et euh, elle est, je sais pas, elle est peut-être à 3 mètres de toi, tout plus. Je pense que je vais regarder de poser la question, mais au niveau de l'odeur... Ah, ça sent pas très bon. Mais c'est pas... C'est pas euh, complètement effroyable, quoi. Mais euh, oui, elle sent le cadavre. Hein. À cette distance-là, tu la sens, tu la sens, tu la sens assez bien. C'est cette odeur euh, lourde et sucrée. Euh, des corps qui ne sont pas encore complètement décomposés, mais qui commencent... Enfin, je vous dis ça comme si vous avez connaissiez l'odeur d'un cadavre. Et comme si je, je connaissais l'odeur d'un cadavre. Oui, j'allais poser cette question. Mais il euh, y a une, ouais, une odeur lourde et sucrée qui émane d'elle. C'est pas désagréable, mais c'est un peu écœurant. Ce que tu fais de tes week-ends, ne regarde que toi. Vous, le tout, c'est que vous témoignez pas devant le juge, c'est tout. Là, je vais accélérer un petit peu, parce que, que dire, Kaline attend. Oui. Euh, Carole est plutôt... Euh, c'est Carole Non, non. Nicole. Nicole. <rire> Nicole est, est, est clairement sur la défensive, et Georgio fait un, un, un étrange travail. Euh, je vais vous décrire un petit peu plus ce qui va se passer, parce que l'ours se désintéresse carrément de vous. Voilà. D'accord, très bien. Pour euh, Nicole et euh, Kaline, qui ont les yeux braqués quand même sur l'ours. L'ours, une fois qu'il a tué l'âne, euh, il s'attaque aux provisions qu'il y a sur l'âne. Évidemment, il a beaucoup de difficultés à ouvrir des sacs, hein, comme vous pouvez imaginer. Mais il a des griffes assez puissantes qui lui permettent de déchirer les sacs les uns après les autres. Et arrivé un moment, il finit par en, par en déchirer un. Il a l'air, sans doute, qu'il a l'air de, de chercher, on va dire. Et il sort avec sa patte. Euh, quelque chose que vous avez du mal à voir à cette distance, il hein, faut bien reconnaître. Euh, un petit sac de fourrure noire. Un petit sac de velure noire. Putain de McGuffin. De fourrure. 
ça n'a pas la dimension d'un ourson. Ça, oui. C'est quand même pas Grégory qui a placé un truc pour... Euh... Parce que je veux dire, l'âne, il s'est quand même rendu compte qu'il avait un, un ours dans son chargement, un, un, un de, de, de taille relative. Eh bien... Et l'ours n'est pas, forcé... pas forcément euh... vivant. Ça suffirait à tirer la main. Putain. Et dire qu'il a tué un cochon pour nous. De là où vous voyez, vous avez un petit peu de mal à... Du coup, est-ce que c'était un cochon euh, vous, avez, euh, vous avez du mal à voir réellement ce que c'est, mais l'ours semble essayer de secouer ce petit tas de, de fourrure avec de façon un peu pitoyable d'ailleurs, comme pour essayer de, de voir une réaction, on va dire. Mmh. Ok, euh, est-ce qu'on a un souvenir euh, d'avoir vu Grégory tuer le, tuer le cochon Vous l'avez entendu, le cochon il a, il a gueulé quand même. Hein ouais. Par contre, je vous dis tout de suite, il y a une énorme différence entre un cochon et un ours qu'on tue. Oui. Oui, au niveau du qui, mais au niveau du cri, mais au niveau du goût. Ouais. Ah oui, carrément. Mais carrément, oui. Bon, oui, oui, là. C'est de, de la viande de carnivore d'un côté et de la okay. viande d'omnivore de l'autre, donc ça okay. pas du tout le même goût. Bien assaisonné, qui peut savoir. J'essayais de voir le niveau de Manifuck, c'est tout. Ok, d'accord. Putain, si c'est Grégory qui a posé le, autant tracer une cible sur notre front, quoi. Par contre, Guerdio, lui, est occupé à faire autre chose. Et euh, tu coupes donc une deuxième corde, tu vas me lancer un D6, s'il te plaît. 6 Eh bien, c'est la, la jeune fille, l'adolescente, que tu viens de, de faire tomber. Bah, du Et... coup, euh, je suis intéressé par euh, voir si elle tient dans ses mains euh, la fameuse euh, amulette que j'avais vue dans mon rêve. Tu te rapproches donc d'elle, et, euh, et vu de plus près, en tout cas, tu ne vois toujours pas son visage caché par ses cheveux, mais je... Tu l'avais à peine entreperçu hein, dans, ton, dans ton rêve. Mais c'est vrai que la taille, le gabarit, euh, tout ça semble, semble convenir, on va dire. Ça ressemble beaucoup. Mais pour te rapprocher, pour, te, pour regarder un petit peu plus près, tu es passé à côté du corps de la petite fille. Et cette dernière vient de t'attraper la botte. Des zombies Ah bah, <rire> je crie immédiatement. Je crie immédiatement. Ah Qu'est-ce qui se passe Et la petite fille, c'est... Levé avec, enfin, vous levez, elle a levé la tête avec peine. Elle pousse une sorte de gémissement vraiment pathétique, une sorte de gémissement de, de tristesse et de douleur à la fois. Et dans son regard vide, euh, un regard de, de cataractique, si on peut dire, tu devines euh, presque de la supplication. Et elle pousse, je lis un petit cri. Euh, elle a quasiment aucune force, hein. c'est-à-dire, euh, elle a, elle t'a attrapé, mais euh, elle te tient pas. Ce que je veux dire. Oui, je veux bien, oui. Bon, je te cache pas, c'est un... un événement qui peut être traumatisant si tu n'étais pas un adulte euh, fort et... et solide. Tu es un adulte fort et solide euh, ben, Oui, je suis un adulte fort et solide, mais j'avoue que ça me prend quand même beaucoup par surprise. Je ne m'attendais pas à ce que euh, les corps bougent déjà. Je ne savais pas que des corps, ça pouvait bouger. Et du coup, euh, non, je suis vraiment très très effrayé et euh, c'est limite si je saute pas sur le côté pour. Euh, comme si j'avais vu euh, le diable en, euh, en personne. J'arrive pas à croire que je vais poser cette question, mais il n'y a pas un jet justement de santé mentale ou assimilée, volonté, tout ça c'est un adulte, il a une caractéristique positive en sagesse, euh, il peut être choqué, mais je, personnellement, en tant que MJ, je le forcerai pas à subir un effet. Euh, ok. S'il avait moins en sagesse, peut-être que j'aurais demandé. Pardon. Après, si tu veux hurler et t'enfuir euh, à toute jambe, tu as parfaitement le droit. Mais le MG ne t'y oblige pas. Tu recules Non, tu... mais je à toute jambe, mais dans la direction de l'adolescente, la... de en espérant qu'elle ne bouge pas. Ce qui est complètement illogique, mais c'est pas grave. 
eh bien, tu arrives à, à l'adolescente et euh, il leur faut un petit... Et tu t'aperçois que la... quand tu t'approches, eh bien, elle est couchée sur le dos et quand tu t'approches, elle lève une main dans ta direction. Ils ont l'air fatigués, hein, les... les morts. Mais enfin, ils sont quand même en bon état pour les morts. Et elle aussi pousse euh, ce gémissement assez pathétique. Pendant que la petite fille, elle, essaie de se relever. Et ses mains, euh, elle a quoi dans les mains euh, Rien du tout. Rien de ce que tu, tu pensais qu'elle qu aurait. Je suis en train d'imaginer des trucs de folie. Les gens Grégory, qui qu est apparu comme une ombre, qui a réussi à surprendre Vigo. Je suis sûr que Vigo est mort et que c'est Grégory qui l'a tué. Grégory qui euh, alimente l'arbre en cadavre pour maintenir sa famille en vie, un truc comme ça. Sauf que Grégory, ça se trouve, il est sur l'arbre lui aussi. Hein, euh, et que euh, la personne qu'on a vue, c'est pas du tout Grégory. Tu vas encore plus loin, toi. Que Carole et Kaline n'ont rien vu de ce qui se passe sur l'arbre. Leur attention étant, évidemment, euh, sur l'ours. On n'a même pas entendu un petit euh, glapissement de terreur là, de la part de Gorgio Mais Kaline, qui reste quand même euh, assez vive quand même dans son, dans son exercice de, de, de sécurisation, un peu honteuse de s'être fait avoir par un ours quand même, ouais. tu veux quand non, même demander des petits coups d'œil autour de toi et tu tombes sur, euh, et ben en fait, sur Vigo qui ne s'est pas du tout enfui. Il est allé se cacher et quand tu t'es retourné, il a une hachette, tu sais, de lancer à la main et il te vise. Fils de pute. Et tu le surprends au moment où, visiblement, il hésite à te lancer sa, sa hachette. Des... J'avais oublié Vigo. Vigo a peut-être eu des consignes de la part de Laurent Saint-Pierre et Lot. Ça, ça c'est pas bête du tout. Mais de là à ce qu'il se doute qu'il y avait un ours dans le coin, euh... Alors, Gré Grégory aurait pu savoir. En, en tout cas, c'est peut-être qu'une autre machination. Il peut y en avoir plusieurs, après tout. L'homme est mauvais par essence. Euh, et crête, c'est pas mort. C'est peut-être lui qui allait chercher l'ourson. J'avais encoché une flèche. Est-ce que euh, j'ai le temps de tirer ou, euh, ou pas la... Ça m'obligera oui. à me retourner Alors, évidemment, il faut te retourner parce qu'il est clairement... Il a été attaqué dans le dos. Très, très noble. Hein, c'est euh, Oui, tu peux tirer et tu peux même tirer avant lui parce que, justement, il a ce moment d'hésitation. Et quand tu le regardes, son moment d'hésitation est beaucoup plus marqué. Ok, ok, bah écoute, j'encoche ma flèche et je tire. Euh... C'est un jet de tir à l'arc. C'est un professionnel plus ton bonus de dextérité. Si tu as des skits qui vont avec, peut-être que tu auras des bonus. Comme par exemple, tu as archerie, ce qui te permet d'avoir plus 2 pour toucher. Tu as dextérité plus 4. Donc tu as, c'est ta dextérité plus 4, tu as 16 en dextérité, tu touches à plus 7. Tu es un tireur d'élite, tu ignores les couverts, tu ignores la distance. Tu dois battre la classe d'armure de ton adversaire. C'est un 15. Eh bien, plutôt... eh bien, tu as touché le, dire, ce pauvre homme, et donc tu vas faire les dommages de ton arc, et tu rajouteras ton bonus de dextérité. Donc un des plus 3. C'est un 11. C'est pas mal. Eh bien, tu as planté une flèche dire, dans l'épaule. Hélas, pas la bonne. Mm. Mais euh, il a été surpris et il est un peu vexé. Tu lui es tiré dessus quand même. <rire> On est d'accord qu'il n'y avait aucun doute possible sur le fait que la hachette m'était destinée. Aucun doute possible. En tout cas. Il n'y a que toi qui es en hauteur. Il hein. n'y a que toi qui es vraiment en hauteur. Donc euh, c'est pas difficile à, à voir s'il a tiré en ou pas. Quoi. Ok. Et il n'avait aucune ligne de vie sur personne d'autre. Ok. J'encoche une seconde flèche, et, euh, si c'est possible bien sûr. Et euh, je vais peut-être réitérer le tir ou lui balancer une, une réplique. Mais passons. Il était assez loin. Enfin, c'est moi qui est très exagéré. Il est à 20 mètres, on va dire. Il va falloir crier si tu veux lui parler. Ah, merde, on peut pas s'échanger des invectives. Dommage. Ah, tu peux le faire dans tes dents, hein, si tu veux, mais t'en pas. 
Il faut imaginer que tu as juste un plan comme ça où, euh, bon, bah, j'ai à nouveau, euh, si jamais euh, l'action est, euh, est validée, quoi, j'ai euh, encoché une seconde flèche comme ça, j'ai déjà euh, bandé mon arc et tu as juste un petit peu ma, ma prunelle folle qu'on qu voit euh, avec dans le prolongement euh, mon trait d'acier prêt à repartir. Et j'articule un euh, que je tue jouant, enfoiré, juste ça. Kaleni vient d'agir, tu as agi hors de l'initiative. C'est-à-dire tu pourras réagir à nouveau dans l'initiative. Bon, comme tu joues en dernier, c'est pas très important, mais c'était pour dire que... En avant-dernier En avant-dernier, oui. Et donc, nous allons revenir à... Dire, à Carole. À qui, j'ai envie Non, non toujours ça. Nicole. <rire> Franchement, euh, j'aurais dû l'appeler Carole. Hein. Oui, c'est ça. Je, je, je comprends. Mais si tu m'avais appelé Carole, tu m'aurais appelé Nicole pendant toute, le... tu penses ouais, toute la partie. Je vais te euh... Un jet de perception pour voir ce qui se passe. Ouais. Alors, faisons un petit jet de perception. Eh bien, euh, les jets de perception aujourd'hui, c'est la... la fête avec un 9. 9 Alors, tu as vu ta sœur tirer une flèche, mais pas du tout dans la bonne direction, mais tu l'as pas vu sur quoi. Et tu ne vois toujours pas ce que fait ton père, et tu es toujours concentré sur l'ours. Sur l'ours. Alors, est-ce que j'ai vu le manège Oui, j'ai vu donc le manège de l'ours avec le morceau de fourrure, c'est ça et tu, à sa distance, tu ne vois toujours pas ce que c'est exactement, même si tu peux t'en douter. Ouais, c'est ça. Euh... Ah, tu peux t'en douter. C'est peut-être pas l'imagination aussi mal placée que ta sœur. Non, ça, ça paraît très logique. Hein, ça paraît très logique. Non, non, j'essayais de, 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 de voir quelle réaction logique Nicole pourrait avoir. Euh, mais comme il n'a pas entendu euh, son père, je vais me précipiter sur l'ours. Oh putain! Non, pas, pas sur l'ours, sur, sur l'endroit où est l'ours, c'est-à-dire l'âne, puisque je l'ai vu, euh, vu batailler avec un, 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 ballot de, un ballot de fourrure. Et euh, je vais m'approcher le plus vite possible en essayant d'évaluer la situation sur le fait euh, pour voir si euh, je peux euh, arriver à détacher ce bout de fourrure. Putain, je vois ce que tu veux faire. Voilà. Tu te rapproches assez rapidement te permettre donc euh, d'avoir euh, une meilleure vue de la situation mmh. et effectivement ça ressemble à un petit ours mais euh, le petit ours il est il en manque des morceaux quoi il... ouais, j'ai bien compris il est bien en, compris. En, bien, en bien mauvais état te rapprochant de lui la maman ours s'est retournée vers toi et elle vient de balayer le sol devant toi c'est d'un grand coup de patte elle frappe le, le sol visiblement pour t'indiquer de ne pas t'approcher je vais saisir l'indice au vol et, et je vais m'arrêter euh, brusquement. Je, 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 je pensais euh, pouvoir être plus rapide que ça. Je, je m'arrête brusquement. Je, 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 je lève les mains dans un geste tout à fait humain. Donc ça n'aura absolument aucun effet sur un animal. Je lève les mains dans un geste dans un geste de paix et, et euh, je, je, je recule. Je recule un brin. En, essaye, en essayant de ne pas lâcher, en essayant de ne pas croiser le regard de l'animal, parce que j'ai peut-être jamais connu d'ours, mais j'ai connu d'autres animaux féroces et je sais qu'il faut pas les regarder dans les yeux. Eh bien, en réaction, l'énorme bête se dresse sur ses deux pattes arrière pour essayer d'être plus grand que toi, pour essayer de t'impressionner et euh, bah, et c'est très réussi. Fait son jeu d'intimidation, mais bon, c'est pas la... c'est pas trop son truc, on va dire. Mais <rire> euh, l'animal la, euh, semble vouloir éviter la confrontation. C'est l'impression que ça te donne. Très bien. Mais il a l'air vénère. -dire, en gros, il ne faudrait pas trop, trop, pour, euh, pas trop, trop le chauffer pour... Euh... Ok, donc j'estime je, je, avoir quand même recueilli une information importante. C'est que l'ours est concentré sur quelque chose 
Et il ne sera pas agressif. Du moins, tant qu'il n'aura pas euh, réglé son compte avec, le, avec la chose de fourrure. Et il peut être imprévisible. Hein. Oui, tout à fait, tout à fait. Mais je vais partir de ce postulat. <rire> Et je vais donc me... me je, je vois... J'ai vu ma sœur, hein, je vois où elle est. Tu l'avais vue au départ de ton action oui. jusqu'à l'orée de la forêt et là où tu oui. es maintenant tu ne la vois plus je ne la vois plus mais ah, je l'ai vue je sais à peu près où elle est où par elle contre est. Je, je ne sais pas où est mon père donc je vais jeter quand même un, un léger coup d'œil à l'arbre pour voir s'il a bien commencé à monter et ben du coup comment tu le vois lui et euh, il y a une, une petite fille qui s'est relevée et une autre fille qui essaie de se relever et lui qui est entre les deux on va dire et qui a l'air d'être un peu perturbé par ce qui arrive euh, un, un cri à la fois d'agacement et de peur euh, vient se bloquer dans ma gorge parce que je me dis que crier ça ne serait pas une bonne idée avec un ours furieux à côté euh, et quand je vois cette petite fille euh, s'avancer vers père euh, mon sang se glace et je vais euh, je, je, je vais tout lâcher pour me précipiter vers lui parce que je l'aime bien mon papa on a beau on a beau se taper dessus, je ne peux pas sa mort non plus. C'est ce que tu feras dans la voilà. prochaine action. Euh, nous arrivons à Vigo, qui a d'autres oui. possibilités à te lancer une hache, mais comme tu as ouvert les hostilités, il, il fait quelques pas en avant pour réduire la distance entre vous deux, parce que lancer une hache à 20 mètres, je peux te garantir que ce n'est pas évident. Ouais. Et il tente de faire du mal. Il va, d'un point de vue purement technique, il va t'attaquer avec des avantages. Un peu dur sur la chute je suis dans un endroit euh, difficile d'accès. Il te lance sa, sa hachette qui vient se coller entre tes deux pieds dans l'arbre. Mais il n'a pas touché. Ça fragilise pas la branche Non, non, non. La... Il ne peut pas couper une branche aussi large avec un, une vache de lancer. Mais il n'y aura pas eu la branche, tu la prenais euh, dans la jambe. Hein. Oh, je, je, je me doute. Hein. Il n'était pas là pour me compter fleurette. Il a, il a fait son choix. Il grogne un peu euh, de t'avoir loupé. Mais voilà, il, il s'est avancé, il a fait son action et il a l'air un peu bête. Oui, pour moi, il ne faut aucun doute que Vigo a été payé pour une raison X ou Y pour nous mettre hors des avenirs. Je ne saisis pas la logique de tout ça. Tout ce que je vois, c'est que cet homme a brandi une hache dans sa direction et je ne pense pas que ce soit par, par pur sexisme euh, ou pour me tirer la natte. <rire> J'ai planté une hache dans la cuisse et maintenant, c'est sûr qu'elle va m'aimer. <rire> tu m'as marqué maintenant Je vais à nouveau... Euh, bah, le, la voinée d'un trait, sauf que cette fois, je vais tenter de viser une cuisse ou une jambe. Alors, mon but n'est pas forcément qu'il se vide de son sang, mais mon but est de l'incapacité, l'empêcher de courir, etc. Je comprends ce que tu veux essayer de faire. Surtout que, euh, alors que je lâche ma flèche, tu peux peut-être me donner cette information, il a l'air d'avoir d'autres armes de jet sur lui Non, il n'avait qu'une seule hachette sur lui, et il a sa grande hache à deux mains. D'accord, donc avant qu'il s'amuse à jouer les bûcherons, ce serait il vraiment il grotesque. Un quart d'heure hein, pour tout couper un arbre aussi gros que celui que tu as. C'est pas grave, relève pas. Tu, normalement, pour, euh, tu aurais eu des difficultés à toucher à, à une partie spécifique de son corps, mais tu es une archère émérite. Tu m'aimes ah. une tireuse d'élite. Donc tu feras ton action euh, sans, sans handicap. Tu lanceras donc un dé pour le toucher. Toujours manger à plus 7, c'est bien. Ça te laisse des chances raisonnables de le toucher. Oui, avec un 16. Eh bien, si tu as touché avec un 15, tu imagines bien que tu l'as touché avec un 16. Tu peux oui. refaire du dommage. J'ai fait 6 cette fois. Moins bien. Mais tu as obtenu ce que tu voulais, tu l'as frappé à la cuisse et tu l'as incapacité dans son mouvement. Enfin, tu penses. Ouais. S'il se met à courir, c'est qu'il est plus solide qu'il n'y qu parle. Vraisemblablement, mais ça, ça va lui donner matière à réfléchir. Euh, c'est à toi, Georgio. 
Tu as donc la petite fille qui s'est relevée et euh, qui a qui donc a lâché ta botte hein, et qui est euh, qui a essayé d'attraper ton le qu'on appelle ça le, ta manche. Mais bon, tu as juste retiré le bras et c'était insuffisant. Et l'autre qui est en train de se relever. Que veux-tu faire bah, Je vais avoir besoin des connaissances de mon personnage euh, que moi je n'ai pas. Quant à quelles sont les croyances religieuses Qu'est-ce qu'on fait des morts Eh bien, tu vas me faire un jet de religion, tout simplement. Sous nos latitudes, on les met pas en terre Probablement, mais bon... Euh... J'ai ça parce qu'on a vu un cimetière tout à l'heure. C'est de savoir pourquoi on les met en terre. Pour que Dieu les accueille en son paradis glorieux. Euh, magnifique, un 3 alors, ce qui est sûr, c'est que les morts... On les mange. Et oh, tu n'as jamais entendu parler d'un mort qui se relève après sa mort. Hein, c'est le moins qu'on puisse dire. Tu es donc face à quelque chose de complètement inconnu. Et euh, bon, tu connais les rites. Hein, euh, quand quelqu'un meurt, on fait des rites, on l'enterre et tout va bien. Quoi. Mais là, tu es face à quelque chose de complètement nouveau pour toi. Bah oui, on les a pas enterrés d'un autre côté. Peut-être pour ça. Peut-être, oui. À tel point qu'il euh, te vient même l'idée assez absurde qu'ils soient peut-être pas morts. Ils bougent. Ils sont pas morts, du coup... Euh. Sauf que, bah, ils sentent un peu le cadavre. Ah, puis bon, ils sont pendus depuis 40 ans, quoi. Donc, euh, bon, alors, c'est un gros, gros, gros... Euh... Tu essaies d'imaginer la situation, tu es face à quelque chose de complètement inconnu, et euh, ton cerveau ne comprend pas ce qui se, ce qui se passe. Et euh, tu, es, tu as deux poupounettes qui sont, euh, qui sont là, et tu ne sais même pas si elles sont dangereuses ni agressives. Hein. Mais je pense que de peur, je vais essayer de grimper à l'arbre, en fait. Eh bien, je vais te demander un jet d'athlétisme, s'il te plaît. Comme mon fils me l'avait dit... Après tout, il avait probablement raison. Bien sûr. 7 L'arbre n'a pas de prise particulière et c'est un très gros arbre. Tu as essayé de, de monter et tout ce que tu as réussi à faire, c'est de coller, de, te, de coller l'arbre entre toi et les, les deux filles. Tu as essayé de monter à un endroit où elles ne te choperaient pas dessus. Quoi. Mais tu n'as pas réussi à monter à cet arbre. Les autres pendus, euh, sur ton passage, euh, tendent les mains vers toi avec beaucoup de maladresse mais on sent bien qu'ils t'ont repéré. Et euh... Mais bon, à cette distance, tu peux évidemment pas t'attraper. Moi, de, de mon côté, euh, c'est quand même principalement un sentiment de panique qui guide mes pas. Qui fait que euh, je, je sais pas censé être debout, c'est des morts. Enfin, je, je comprends pas. Et, et donc, je m'éloigne le plus possible. Et euh, j'essaie de monter à l'arbre parce que c'est la dernière chose qui fait sens dans ma vie. C'est qu'on m'a dit de monter à l'arbre. Alors, j'essaie de monter à l'arbre. C'est ce qui est peut-être le plus affreux, n'est pas vraiment leur apparence, mais c'est les sons qu'ils poussent. Ces sons de désespoir et de, de gémissement euh, d'outre-tombe, si on peut dire. Quoi. Et euh, c'est assez, euh, assez effrayant. Et je te laisse à cette situation particulièrement épouvantable pour revenir à Carole. Non, non Toujours Nicole. Putain. Ouais. Alors, Nicole euh, donc, se précipite euh, vers son père, voit qu'il a un peu de mal à, à, à grimper à l'arbre. Euh, donc, les, les deux corps qui sont déjà par terre se sont relevés et se dirigent vers lui, c'est ça Pour l'instant, ils se sont relevés. D'accord. Tu as raison, tu as raison. Ce n'est pas à ton initiative, c'est à eux, leur initiative. Ah. L'adolescente s'est euh, relevée et elle a l'air complètement désorientée. C'est-à-dire, elle se tourne sur elle-même, à droite et à gauche, mais elle se tourne en projetant son épaule, comme si elle avait vraiment du mal à rester en équilibre sur ses pieds. Et elle a décidé de chercher quelque chose. Et euh, la petite, par contre, a vu euh, Giorgio passer de l'autre côté de l'arbre et commence à le suivre. Elle avance péniblement, en traînant de la patte, 
et il euh, y, y a vraiment un, un sentiment de pathétique qui émane de, de cette créature mm -hmm. elle te semble assez effrayante mais pas vraiment dangereuse quand même enfin tu imagines que ça doit pas être très très dangereux hein. Oui, mais d'accord, mais il n'y a, a pas de geste agressif, il n'y a pas de, de bras tendu vers lui Il ou... y, a, y a un bras tendu, mais c'est probablement pour qu'on observe son équilibre. D'accord, oui, très bien, très bien. Euh, alors, je, je vais me précipiter au pied de l'arbre, je ne sais pas si je peux l'atteindre avec tout ce que j'ai couru euh, ce round-ci. Alors, tu vas... Enfin, les rounds précédents Tu vas arriver euh, au niveau de l'arbre, mais de l'autre, euh, ton père a fait le tour, et donc il y a l'arbre qui vous sépare tous les deux. D'accord. Du côté des, des, des fillettes. Eh bien, dans ce cas-là, je vais euh, utiliser un de mes points de ki et mmh. activer le déplacement rapide pour pouvoir atteindre mon père dans ce monde. Tu, tu, le, tu le rejoins donc. Tu, tu es passé à côté de la, de la petite qui a essayé de t'attraper, mais qui a, qui a commencé à essayer de t'attraper trois secondes après que tu sois passé. Voilà. Euh, et après, bon, je suppose que j'ai épuisé mon quota d'action pour ce round en courant comme un dératé. Tu as fait un triple mouvement. Oui. Voilà, j'ai fait un triple mouvement, mais, mais vraiment, euh, sur la fin, euh, je me suis servi des racines, j'ai pris, euh, pris appui sur une, hop, euh, j'ai fait du parcours avec les racines, en fait. Euh, presque, presque un salto au-dessus de la dernière euh, pour, pour, pour arriver le plus vite possible au pied de mon père euh, et, et éventuellement lui porter assistance en cas d'attention un peu trop appuyée de la part de ses cadavres. Petite question, dans la ligne d'init, les deux gamines, elles agissent euh, à quel moment Après oui. Georgio Elles agissent après Georgio, oui. Ok. Après ton initiative, eh bien, tu es parti en courant, et c'est une chose que tu ne sais pas, parce que tu n'as pas réussi ton jeu de nature, mais il ne faut jamais s'enfuir devant un ours. <rire> il a une réaction instinctive qui fait que quand quelqu'un s'enfuit devant lui, il lui court après. Il lui court après. Il t'a il, il pourchassé, peut-être sur 6 mètres, mmh. et en fait... Euh, euh, il s'est arrêté et ouais. visiblement pris de, de panique, il a fait demi-tour. C'est pas bon pour nous, ça. Non. <rire> et on va passer à Vigo. C'est Vigo. En... Mais en 2000. <rire> Excuse-moi. <rire> il faut que ça sorte. Oui, mais je, je voulais la faire depuis le début, en fait. <rire> j'avoue, j'avoue, j'avoue. Ça faisait quand même quelques épisodes que tu te retenais, c'est beau. Oui. Tu peux continuer, fan. <rire> C'était de bon goût. Euh, donc, comme je disais, il, 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 il bat en retraite entraînant la jambe et il essaie de passer tard dans mon arbre pour essayer de faire en sorte de, de rendre ton tir plus difficile ce qui veut dire qu'il ne te connaît pas il s'imagine même pas que tu peux être une archère d'élite en fait du coup il s'est retiré mais il n'est pas allé très très loin je vais, bah, je vais continuer le travail parce que je veux dire voilà, il a lancé une hache sur moi euh, de base euh, il a hésité c'est son problème mais euh, je préfère qu'il ne revienne pas plus tard nous, nous remettre un coup euh, pour nous quoi. une réaction normale de soldat voilà, voilà. Donc je vais finir ce que j'ai commencé. Je vais, euh, malgré les précautions qu'il prend à échapper à mes traits mortels, je vais, euh, je, je vais finir le boulot maintenant. <rire> Pardon Quoi C'est un 17 pour toucher. Les arbres concrètement, mécaniquement, ça avait quel effet Pardon Les arbres, les arbres, bah, les le arbres fait il, te... il te met euh, le seul malus qui existe à ce jeu, c'est-à-dire un désavantage. Et, euh, et toi, tu ignores le désavantage du couvert, tout simplement. D'accord, ok. Donc du coup, euh, euh, si tu vois une petite, même une toute petite partie de lui, tu le touches normalement. Ok. Si il est vraiment caché dans la forêt, tu pourras pas le toucher, bien sûr. Oui. Alors, le mur de briques, ça devient compliqué. Attends. Qu'est-ce qui devait donner le désavantage à, à Kaline 
le fait qu'il y a une forêt et qu'il il il passe d'arbre en arbre pour essayer d'avoir... Ah oui, oui, il est à couvert. Oui, il est à couvert. Alors, euh, fais, fais, fais attention. Là, là c'est juste le, 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 le donjonneur euh, de base. Moi aussi, j'ai fait, fait cette erreur pendant pas mal de temps. Le couvert ne donne pas le désavantage. Il donne des bonus à la classe d'armure. Ouais, plus de, euh, pour un, un quart et plus 5 pour, plus un, 5 pour, un, pour un, un trois quarts. Mais nous allons pour une question de pratique. Oui, voilà. Tu es dans ce... Euh, attends, excusez-moi, il fallait que je le dise. De D6 plus cool est une émission culturelle. Bref, euh, je lance les dégâts. C'est un 11 cette fois, ça commence à piquer quand même. Okay. Ah, là, t'as fait les maximums de dommages, oui. Deux fois le maximum de dommages. Pff. Alors, Vigo est un homme d'une incroyable résistance. Hein. Après, il est lourdement équipé de fourrure, mais c'est la troisième flèche qu'il prend, et il n'est pas tombé. Putain. Mais bon, il n'est pas fier. Hein. bon, c'est un gros bœuf. Hein. Il y avait une petite partie de moi qu'il trouvait sympathique. <rire> petite. Georgio, que vas-tu faire moi, je sais bien ce que je ferais, mais, mais mon perso, lui, ne sait vraiment pas quoi faire. Il est vraiment en panique. Euh... N'oublie pas, pas que tu as ton fils à tes côtés. Bah, du, du coup, ça me donne en, encore plus envie de grimper, parce qu'il m'a dit de grimper, il n'a pas donné de nouvelles, euh, de, nouvelles, de nouvelles ordres, et il a l'air de venir vers moi pour grimper lui aussi. Enfin, C'est comme ça que je, le pro, que je le conçois. Donc, je vais retenter de monter à l'arbre... Euh, tu le feras avec avantage parce que ton fils t'aide, tout simplement. C'est au final une bonne idée puisque l'ours ne suit pas et que les undead ont du mal à grimper, visiblement. Oh, il y a un 19 dans le tas, c'est déjà pas mal. Ça va nous ah faire bah. donc du 20. Ah, visiblement, tu as trouvé la force en toi pour grimper à, à cet arbre et tu as, tu as atteint la, plus, la, la branche la plus basse, bon, la branche qui se trouve facilement à 3 mètres. Je pense que la force qui était en lui, c'est surtout le pied qu'il a posé sur ma joue. Tu es enfin arrivé... Euh, à l'intérieur, euh, bon, sur, sur l'arbre, il y a le plus proche pendu, c'est le, ce qui semble être le père de famille, euh, qui essaie de se retourner pour te voir, mais il peut pas, il a aucune, aucune possibilité, il a aucune accroche quoi. Mais il tente quand même, de façon un peu pathétique. Nicole, la petite fille qui n'a pas de capacité de passer au-dessus des, des grosses racines, elle doit faire un grand tour pour essayer de, de se rapprocher de toi, et c'est ce qu'elle fait. Mais elle est encore loin d'être arrivée à ton niveau. D'accord. Eh ben, je ne vais pas l'attendre. Je vais emboîter les pas, si je puis dire, de mon papa et monter à l'arbre eh pour le rejoindre. Alors, euh, athlétisme, athlétisme oui. Très bien. Est-ce que papa veut aider son fiston Oui, oui. Papa... Euh, quand même, j'ai une bonne relation avec lui. Euh, je tends un bras vers le bas. Euh, eh bien, ça n'est qu'un 18. Ça va. Tu es un athlète euh... Tu as pris appui sur une grosse racine, tu as sauté, ton père t'a aidé un peu, tu n'en avais pas besoin. Mais euh, tu es arrivé sur la même branche que lui. La branche couine un petit peu, mais tiens bon. <rire> je, je regarde vers le bas pour voir si cette petite fille continue à vouloir se rapprocher. Je vais demander, je vais sauter un peu des initiatives si vous voulez bien. Je vais demander à Kaline si elle veut tirer une dernière flèche sur Vigo avant que ce dernier ne réussisse à s'enfoncer se, à dans une forêt, euh, dire, euh, sa ligne de vue. Ouais, même si ça m'amuse d'imaginer qu'une fois qu'il sera en sûreté, il va tomber justement sur euh, la, la, comment dire, le saint juste volant, Grégory, qui va finir le travail pour pouvoir le sacrifier à ses vieux païens. Mais non, je vais finir le travail, ouais. Euh, mon carquois, ça fonctionne comment Il y a un dé de ressources ou je confonds avec l'OSR <rire> Non, tu as un certain nombre de flèches. Et on considérera qu'il y a peu de chances que tu les épuises pour ce combat. Merci, vous êtes bien. Il y a une chose qu'on a oubliée dans tes capacités, c'est le fait que ton ennemi juré, c'est des humains, et donc tu es meilleur contre les humains. C'est vrai. Tout à fait. 
Je, je, ça m'a fait rire quand j'ai vu ça. Non, oui, oui, c'est ça. Tu, tu, sais, tu as des avantages pour pister, en fait. Mm, 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 ah, oui, en fait. Donc, je n'ai pas de dégâts augmentés. Non, c'était en V3, ça, désolé. Ouais, ouais, parce que tu aurais reçu des courriers de, fa de fans, de, des fans de DD, pardon, qui t'auraient menacé de goudron et de plumes. Pouf, pouf. Ouais, grave, pas peur. Manière des, des, des erreurs, on en fait dans ce podcast. Régulièrement. <rire> et puis, chacun fait les règles qu'il veut. Système matters, mais chacun est maître à sa table. C'est un 24 cette fois. Tu vas toucher Je le touche. Attends, j'ai déjà plus 7, putain de merde. Il est possible que tu ne le finisses pas. Ah oui, j'ai fait 6 dégâts. Mais ce sera très suffisant. Ça va. Oh, tu sais, il peut aussi faire la mort, hein, tu sais. Alors que ouais, je m'approche de son corps est... en vie. Il est tombé. D'accord. En fait, tu l'as frappé, il a encore fait quelques pas, mais au bout de quelques pas, il est tombé dans les buissons. Ok. Où est l'ours L'ours euh, pris de panique, a fui dans la forêt et il n'a pas l'intention visiblement de revenir. Enfin, il va finir par revenir, mais peut-être pas de suite. D'accord. Mon action euh, la prochaine sera de descendre de l'arbre, d'encocher une flèche et d'avancer doucement en direction de Vigo pour m'assurer que euh, s'il bouge encore, c'est pour causer et euh, s'il veut faire plus que causer, euh, il ne fera plus rien du tout. Et ça, c'était... Voilà, c'est mon intention à venir. Je vais vous décrire un petit peu rapidement ce qui se passe. Les deux, les deux filles, donc, se sont mises sous vous et ils essaient de vous attraper, mais en pure perte. Kéline est allé, euh... donc s'est rapproché de Georgiou, qui n'est pas mort. Vigo. Vigo, oui. Euh, qui n'est pas mort, mais euh... il, il essaie de ramper, mais même ça, il n'arrive plus à avoir la force. Parfait. Et, euh, du coup, est-ce que je peux roleplayer ou... Je t'en prie. Open bar. Pourquoi C'est sans pierre C'est Lot Pourquoi, Vigo <rire> euh, il murmure quelque chose dans deux caillots de sang. Il faudrait que tu te rapproches, tu approches ton oreille pour reprendre ce qu'il qu te dit. Euh, Est-ce que ses membres sont visibles euh, Il est à moitié dans les fourrés, mais ses membres sont visibles. Oui. La seule arme qu'il possède sur lui, c'est une hache à deux mains. Ouais, on sait jamais, tu sais, la petite dague, la petite dague des familles, ou alors il va tenter de m'étrangler, j'en sais rien, tu sais. Mais bon, la scène est belle. Je remets mon arc sur mon épaule, la flèche est repartie dans le carquois, je sors ma dague. Et je m'approche doucement, toucher la, la, avec la lame pointée vers sa gorge. Pourquoi, Vigo Parle, t'as plus grand-chose à faire, Itiba. Ce qu'il dit, hein, il, est, il est vraiment pas en très bon état, le pauvre. Euh, tu comprends euh, quelques mots où il dit euh, qu'il est désolé, mais qu'il a rien contre toi, mais, mais c'est le boulot. Qui t'a payé euh, C'est Monsieur Saint-Pierre. Pourquoi Que j'en sais. Il a demandé à ce que je sois tué expressément Ouais, c'était toi. Mais t'es une brave fille, je suis désolé. Pourquoi tu m'en as pas parlé T'es un professionnel, c'est ça Désolé. J'aurais aimé que ça se passe autrement. Tu veux que j'approche tes souffrances Te crache un petit peu de sang. C'est difficile de, de, de voir la réponse dans son regard, puisqu'il y a quand même... Euh, il y a quand même un petit peu de peur, quand même, dans son regard. Hein. Tout le monde a peur de ce genre de situation. Même un aussi gros guerrier que lui. Je, je J'avis ses blessures. Il y aurait moyen de, de pouvoir lui sauver la couenne ou avec tout ce que je lui ai mis Tu as vu des gens dans ton, dans ton compagnie qui sont relevés de pire. Évidemment, si tu le laisses là, il va mourir. Hein. Il va mourir écoute, écoute, franchement, je trouve ça intéressant sur ce que ça peut apprendre sur mon personnage. Tu sais, je le regarde et puis je trouve ça un long soupir. De toute façon, si je le déplace, ça va être pire, il va crever. Quoi. Et euh, pourquoi t'as pas discuté dès l'instant où je t'ai incapacité euh, bah, je commence justement à... Je rengaine la dague, parce que je suis oui. comme ça. Et je vais tenter, tu vois, de, de, de traiter ses blessures. Et alors que je commence à fouiller dans ma besace, trouver les, les onguents qui vont bien, etc., je tourne la tête. 
parce que je me dis, bon, la menace est terminée, euh, je vois plus l'ours nulle part. Tu l'entends plus. Oh, tu... putain Des undead Non, tu les vois pas, tu es dans la forêt. N'oublie pas qu'il a fallu que tu t'enfonces dans la forêt pour le poursuivre. Ok, euh, bah dans ce cas, euh... je n'ai donc pas vu l'ours se barrer, donc je peux déduire que, mes... que ma famille est en danger Tu entends l'ours, par contre, et tu entends bien que ses grognements se sont éloignés. Peut-être qu'il court après un de tes parents. Et il y en a qu'un des deux qui est suffisamment rapide. Hein. Si ça se trouve, quand je vais pénétrer dans la clairière, je vais te voir, tu sais, les bras en croix, les entrailles à l'air libre, et jamais nous ne pourrons achever notre engueulade. Oui, mais tu auras eu raison. <rire> les vivants ont toujours raison. Euh... Putain, fais chier, quoi. Euh... Le, le type va canner et il y a une partie de moi qui n'a pas envie qu'il crève. Et en même temps, je me dis que ma famille est en danger coursée par un ours. En méta, je ne sais pas que les Undead sont là. Euh... Essaie de tenir le coup. Il faut absolument que je m'assure que ma famille est hors de danger. Il n'est pas trop trop en état de te répondre. Eh bien, je, je trace parce que là, maintenant, je ne peux pas lui... En discutant chiffon, tout ce que je fais, c'est que c'est ce jeu. Je ne fais qu'user son... du maigre temps qu'il lui reste à vivre. J'arrive dans, dans la clairière. Donc, il n'y a plus d'ours. Tu, tu, tu l'abandonnes. Eh bien, tu l'air calme, en fait. Alors, par contre, tu ne vois personne. Normal, vous êtes de l'autre côté de l'arbre. Et que l'arbre est très, très gros. Euh, et tu... Donc, il n'y a personne. Sur la premier... première impression, tu te dis que bah, tout va bien. Sauf que... Il euh, n'y a vraiment personne. Il n'y a pas les corps qui sont tombés. Peut-être qu'un de tes parents est parti avec, mais... Il aurait été rapide, hein. Alors, moi, je n'ai pas vu que des corps sont tombés. Mais est-ce que je remarque qu'il manque euh, des pendus, du coup que cinq personnes qui sont accrochées. D'accord, donc... Euh, perplexité bah, je vais commencer à, à tracer dans la clairière. Euh, J'aime pas ça, hein, je déteste ça. Je veux dire, euh, Beretta là aussi me foutra un coup de pied au cul. Je suis exposé aux quatre vents. Euh... Tu vas ah, merci. contenant l'arbre par la droite ou par la gauche ah, C'est important. La gauche, toujours Pardon, excusez-moi. Tu contournes donc par la gauche et euh, tu fais le tour de l'arbre. L'arbre, il... il y a deux solutions. Soit tu fais le grand tour pour éviter les racines, soit tu fais comme euh, Nicole. Et euh, tu, tu parcours. Tu ouais, ouais, quand même. Le ranger, on m'a payé pour ça, quoi. Alors, Orlando Bloom était trop cher, mais... Tu passes par les racines Ouais. Tu franchis, donc, euh, cet obstacle un, un petit peu difficile, et tu finis par retrouver tes parents, qui sont, donc, euh, dans l'arbre, qui, donc, sont montés à l'arbre, et en bas de l'arbre, il y a deux gamines qui, euh, bah... Euh, qui, qui les regardent et qui essaient de rentrer en contact avec eux. À cette distance, il ne fait aucun doute qu'elles sont mortes. Des mortes, on a vu suffisamment ta vie pour te dire que ça, c'est pas normal. D'accord, bah, j'accuse le coup. Je pense que là, je m'agenouille sur les racines, j'allais je, je un peu la main sur le tronc, et en fait, il n'y a aucun mot qui me vient devant ce spectacle. Tu entends un bruit au-dessus de toi, tu lèves les yeux, et en fait, il y a une femme, étonnamment, qui a l'âge de, de ta mère quand elle a disparu. Oh mon Dieu à gigoter et ses bras essaient d'attirer dans l'attention. Euh, là, je pense que je suis tétanisé. Là, je, vraiment, je revis le moment où je vois euh, le corps de ma, de, de ma mère qui se balance euh, alors que je viens de, de, de pénétrer dans notre logis. Euh, là, je revis les moments. Là. Je revis et... Là, et... je peux te demander un JP de volonté. Ok, c'est parti. À fond, à fond, à fond. Fais ça, fais ça. Ça me va avec plaisir. C'est un jeu de sauveur de sagesse, donc je fais un D20 plus, euh, plus 2. C'est un 20 modifié, mais un 20 tout de même. Tu as accusé le coup. Pendant un très, très bref instant, tu as cru que c'était ta mère. Et euh... Mais en fait, non, c'est... Ah, 
visage, euh, c'est que tu es extrêmement choqué, euh, extrêmement effrayé, mais il y a le, le soldat qui a pris le dessus. C'est-à-dire, tu es dans une situation dangereuse, effrayante, mais tu sais comment réagir. Tu as l'instinct de réagir pour assurer ta sécurité ou assurer la mission. Euh, J'aurais voulu échouer, je vous l'avoue. Je pense que là, tu vois, j'ai euh, vraiment une respiration rapide. Et effectivement, après, petit à petit, il y a mon regard qui réussit, au prix d'un effort, à s'arracher à ce spectacle comme ça. J'ai mon front qui s'appuie contre l'écorce et, et je finis peut-être par mettre un ou deux coups de poing dans l'arbre comme ça, en, en jurant. Et euh, après, je pense qu'il y a mon rythme cardiaque comme ma respiration qui se sont un peu ralentis. Je regarde ma famille et je, je lâche un peu dans un souffle. Qu'est-ce qu'on fait Ça devrait pas exister. Ils sont je... quand même à quelques mètres de toi. Hein. Et euh, d'ailleurs, si vous voulez, vous pouvez faire un jet de perception pour voir si vous avez, pour voir votre sœur, tout simplement, si elle est là. Mais je leur parle. C'est juste ma sœur. Hein. Lui, c'est sa fille. Je, je, je leur parle là tout de suite. Donc, euh... Mais, je dis, euh, là, je, je t'entendais chuchoter, je t'entendrai souffler euh, et ils t'entendront pas. Euh, non mais par... ne, 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 fais pas, ne fais pas de jet pour ça, c'est trivial. Si Jean-Marc ils m'entendent pas, je vais... Hey je, je vais les aller, quoi. <rire> que, que eux te voient ou pas, c'est pas très important. Vous avez fait combien 11. Ce serait suffisant. D'accord, bon, ok. Euh, euh, et du coup, voir si les deux autres t'ont vu. Je ne vois pas. Hein. Je suis sûr de porter aussi. Hein. Tu es omnibulé par les... C'est pas grave, tant qu'il y en a un qui entend. Les jeunes filles, me semble-t-il, n'ont pas prêté attention à toi. Ok, bah, du coup je continue et je fais... Euh, je pense que Grégory... J'ai du mal à le croire, mais... Je pense que Grégory nous a tendu un piège. Euh, seul Grégory pouvait se douter que c'était mère ours rôdée dans le coin. Euh, et euh, elle n'en avait pas après l'âne, elle en avait après le, le corps de, son, de sa progéniture. Du moins ce qu'il en restait. Vigo a essayé de me tuer, en fait. Mais ça c'est une autre histoire. C'est sans pierre qu'il a payé pour me tuer, moi, expressément. Et on élucidera le mystère plus tard. Je suis a... assez d'accord sur cette dernière proposition. Mais il n'y a que... Il a que Grégory Mais qui peut faire ça. Bon, là, tu, tu, tu entends ta fille et du coup, t'as qu'à tourner la tête pour la voir. faut imaginer vraiment que je suis toujours agenouillé sur la racine, j'ai une main contre l'écorce et je suis en train d'articuler ça, mais vraiment en deux dignes de la tête, sans, en tentant vraiment de, de... Voilà, je ménage ma santé mentale et je ne regarde pas les, les, les gamines. Et je fais... Euh... Vigo a tenté de me tuer, Grégory a tenté de nous tuer, peut-être pour alimenter, je ne sais pas, pour pas mettre à ces choses de rester en vie, mais ça peut être que lui, ça peut être que lui. Je t'avoue que là, tout de suite, le pourquoi du comment ne m'intéresse absolument pas. Il me paraissait important que tu aies cette information, mon frère, parce que s'il a réussi à surprendre un gars comme Vigo, peut-être qu'il observe le manège et qu'il attend de terminer le boulot que le, dont l'ours n'a pas pu se charger. Si ça se trouve, c'est pas lui, mais bon, je suis un PJ. Hein. La paranoïa, ça fait partie de ma euh, Voyant que vous deux avez tourné la tête dans une direction, ont quand même une sorte de... Enfin, comprennent un petit peu ce qui se trame autour d'elle. Elles ont elles-mêmes tourné la tête pour voir ce que vous regardez. Et elles l'ont vu. Enfin, elles ont vu Kaline qui ne les regarde pas. Et du coup, bah, elles se disent qu'elles vont lui faire un coucou, quoi. C'est gentil de sa part. Bah, je suis hors de portée, je suis passé sur les racines, non oui, il en faudra un petit moment. Si, si ta famille est sympa, ils t'avertiront. D'accord. Tu noteras que c'est un silence de mort qui vient... Tout à fait. Mais c'est pas à nous de jouer. <rire> il n'y a pas d'initiative. Ah, mince. Et attention, ma fille. Ah. Attention, ma fille. Les, les, deux, les deux fillettes 
t'ont remarqué. Elles n'ont qu'une chance de m'atteindre. Elles sont maladroites. C'est euh, L'âne est mort avec l'une aux provisions. Le jour ne va pas nous attendre pour décliner. Et on a perdu une par bonne partie de notre équipement. Je... On peut facilement Je... la distancer. Je, je profite que nous soyons au, au, au sein de ces branches. L'arbre, il est dans quel état Il est mort. C'est un arbre mort. Hein. Un arbre mort, il est sec, mais il a encore, euh, tu sais, cette, euh, la vigueur des squelettes anciens, tu vois ce que je veux dire, d'un squelette de mammouth. Euh... Père, il faut mettre le feu à cet arbre. Et donner ensuite une sépulture décente au reste des morts. Oui, je, je... mettons d'abord le feu à cet arbre. Si... Dans cet ordre-là, je suis d'accord. Voilà, si, si, si les cadavres redeviennent cadavres après, ce sera bien. Mais euh, vous comprenez qu'il sera difficile de donner une sépulture à des corps qui, ne, à mon avis, ne vont pas se laisser faire. Et oui, j'avoue que ça me rendrait assez mal à l'aise. J'ai pas vraiment envie d'aller au plus proche avec eux, de toute façon. Je t'aide à descendre ou... Ou je descends en premier Le problème, c'est... Euh, Avons-nous de quoi euh, allumer un feu Ben, sur l'âne Ah oui, mince. Euh, l'âne n'a pas été traîné, euh, ce, ce me semble. Non, non, il est toujours au même endroit. Pour brûler un arbre de cette taille, il va falloir un feu très important. S'il est mort, on peut chercher euh, bêtement un, un endroit où il est creux et faire, tu sais, de ces espèces de, de, de cheminées suédoises, là. Je vois ce que tu veux dire, oui. Mais euh, si tu veux le brûler de l'extérieur, par contre, euh, il va te falloir faire un bûcher. Oui, mais c'est pour ça, on, on est dessus. Donc, euh, s'il y a un endroit propice, tu vois, euh, s'il est mort depuis longtemps, il aura forcément euh, un, un endroit où il est creux qui pourrait nous faciliter la chose. Ce que je veux dire, c'est que tu prends, si tu prends un ster de bois, Mmh. Un gros cube de bois, c'est super compliqué à brûler. En fait. Ah bah oui, 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 bien sûr, bien sûr. Mais c'est pour ça, si s'il si est mort, ça nous facilitera déjà un peu les choses. Je ne sais pas par quelle force maligne ces, ces fillettes et cette famille sont en vie. Tout ce que je sais, c'est que Vigo est en train de crever et qu'il a encore des réponses à me donner. Mais qu'est-ce que tu fais là Retourne vite le soigner. Tu, tu dois savoir t'occuper des blessés sur un champ de bataille. Ne t'occupe pas de nous. Nous sommes en sécurité sur l'arbre pour le moment. Je, je ne crains pas ces fillettes. Et euh, du coup, ben, je commence euh, à, à, me, à faire mine de vouloir descendre de l'arbre et elle, elle est distancée. Eh bien, les deux fillettes vont suivre Kaline. Pour l'instant, vous laissant tous les deux euh, libres de vos actions. Et moi, je fais du bruit, je tape sur le bois, j'essaie de les attirer en... qu'elles m'entendent moi les deux fillettes et qu'elles se détournent de ma fille. Euh, je vous rappelle qu'elles traînent derrière elles les cordes qui les ont pendues. C'est aussi une, une belle faiblesse qu'elles vous offrent. C'est vrai. C'est vrai, tu as tout à fait raison. Tu veux les reprendre Non, mais euh, on pourrait... Euh, Quelqu'un d'assez rapide pourrait nouer la corde à une racine et elle ne pourrait plus s'éloigner de l'arbre. Ouais, je veux bien tester ça. Tu descends Tu m'aides euh, Père, sans vouloir offenser votre grand âge, euh, je pense que la vigueur de ma jeunesse serait plus adaptée pour ce genre d'exercice. Ouais, enfin, toi et les nœuds, ça fait deux, quand même. Faut commencer à discuter chiffon façon camelote avec des undead en bas. On se fait à tout, hein. La, la, oh, la, 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 ne, ne, ne vous inquiétez pas pour ça. Je suis très doué, déjà, pour faire des nœuds avec les bras des gens. Bon, bah, je viens t'aider à descendre, hein, comme tu veux. Je saute simplement de l'arbre. 
Oui, c'est 3 mètres, euh, ça ne pose pas de problème. Oh, bah oui. <rire> voilà, je saute de l'arbre et, euh, et je me précipite pour euh, attraper une des. Enfin, faire le tour d'une des, des petites filles pour me, pour me mettre à, à, à une bonne distance, attraper la corde et essayer de la nouer le plus vite possible à une racine avant de, de m'éloigner à nouveau. Je vais même pas te demander de jet. Mmh. Dans le sens où, euh, surtout la petite fille, et pour jouer au bisboquet avec, quoi. Elle doit faire euh, 25 kilos, la pauvre chérie. Euh. Oui, mais euh, si, voilà, on ne sait jamais, c'est peut-être contagieux, tout ça, j'ai pas envie de la toucher. L'adolescente est un petit peu plus euh, vigoureuse, on va dire, mais tu arrives à attacher les deux cordes à des racines. Très bien. Et ce faisant, elle se dirige du coup vers toi. Voilà. Eh bien, je vais, je vais m'éloigner de telle sorte que quand les, quand les deux cordes seront tendues, eh bien, moi, je serai encore hors de portée. Et euh, une fois qu'elles se seront suffisamment éloignées de l'arbre pour être à, à cordes tendues de moi, vers moi, euh, je ferai signe à mon père qu'il peut descendre en toute sécurité. Bien, pour l'instant, nous allons voir si euh, Vigo a survécu à, à ses blessures. Sachant que la version 5 est un peu cruelle sur ce genre de choses. Quand tu reviens donc auprès de, de Vigo, euh, donc tu commences à... Tu, tu sors tes bandages, tu sors tes... Attends, 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 attends. Tu sais, si je le trouve avec un tisonnier dans l'œil... Tisonnier dans l'œil Oui, parce que c'est Grégory qui a fait le coup Évidemment. Euh, non, il s'est tout simplement vidé de son sang et le pauvre n'a pas survécu. Ah, il a raté ses trois jets de sauvegarde contre la mort. C'est ça. Qui sont très difficiles à réussir. Hein, euh, non, il y a plus de chances de les réussir que de les rater, en fait. Je dis pas de bêtises, euh, tu jettes un dé et tu, tu te stabilises sur un Non, pas du non, tout. Non. Pas du tout. Tu, tu, jettes, tu jettes un dé. Euh, si tu fais 10 ou plus, tu as un succès. Si tu fais euh, de 1 à 9, tu as un échec. Euh, si, tu, si, tu, si tu enchaînes 3 succès, tu es stabilisé. Si tu enchaînes 3 échecs, tu es mort. Par contre, si tu fais un, si tu fais un 1, tu, euh, tu as automatiquement deux échecs. Si tu fais un 20, tu es stabilisé automatiquement. Ok. Euh, dans ce cas-là, je vais jeter des dés. Euh, je vais en jeter un paquet parce que tu as pris ton temps, hein, quand même. <rire> bon, je commence par un 1. Ben, C'est normal. Ah bah déjà, deux échecs. Super. Voilà. Comme je disais, bah, tu vois, il, il est mort. beaucoup plus rapidement que la première. <rire> ok. Le, le pauvre bougre que je ne vais pas trop plaindre non plus, il ne faut pas pousser à s'éviter de son sang. Soupir, il est parti avec bien trop de réponses. Un instant plus tard, donc vous me retrouvez au chevet d'un Vigo mort. À qui faudrait donner une sépulture aussi, si on est démocratiens C'est compliqué tout ça. Ouais, ouais, parce qu'on euh, a vu ce que ça donne pour les autres. Hein. Mais en dehors de la clairière, par contre. Oh putain, ça c'est finement observé. Imagine qu'il se relève. Il est suffisamment prêt pour bénéficier des effets de l'arbre des sept pendus. Putain de merde. Putain, c'est rien. Il faut peut-être être pendu à l'arbre pour que ça marche. Ça peut essayer si vous voulez, hein Roleplayons la scène parce que ce, di ce dialogue sans que ni tête n'est pas crédible au vu de nos... ce qu'on a mis en place jusqu'ici. Jusqu Bref, je suis. Voilà, je suis, je suis. Quand vous débarquez, je suis debout à côté du cadavre. Peut-être même que très pragmatiquement, j'ai tenté de récupérer les flèches qui étaient encore en état d'usage. Kaline, je suis. Désolé. Ça ne doit pas être facile. Je hoche la tête. Tu sais, c'est pas, pas mon premier, c'est pas mon dernier. Hein. Peut-être, mais euh, j'espère pour toi que. Euh... Jamais tu ne t'habitueras à cette sensation. J'ai un petit sourire. Vraiment, tu sens une certaine chaleur et je te fais... Trop tard. 
Eh bien, moi, moi je, je regrette ce que j'ai dit tout à l'heure. Je vois que euh, ta vie n'a pas dû être facile loin de nous non plus. Et euh, je suis désolé de ce que j'ai pu avoir dit. Je lâche un soupir parce que euh, j'ai vraiment pas envie de réaborder ça là tout de suite. Du coup, je laisse passer cette phrase. Même si tu t'excuses, c'est pas facile aux gens de s'excuser. Et je vais ajouter, Laurent Saint-Pierre a, a demandé à ce que je crève, purement et simplement. Il m'a reconnu en tant que oiseau bleu de Beretta, c'est un premier point. Second point, Grégory, si c'est lui, il y a de grandes chances que ce soit lui, a laissé le cadavre de, de cet ourson euh, calfeutré de notre chargement pour que cette mère en maraude nous trouve et nous tue. Et nous tue à l'endroit où il le veuille. À mon avis, l'endroit est important. Je ne le crois pas. Je crois simplement que Grégory, Grégory a, a, a vu sa famille pendue à cet arbre et que notre proposition d'établir une nouvelle route commerciale lui a fait peur. Et il a pensé que des gens qui viendraient dans cette forêt allaient sûrement eh bien, profaner ce lieu qui pourrait pour, pour lui être sacré. Et il a voulu le protéger. Peut-être qu'il considérait que déjà nous, nous nous profanerions en y mettant les pieds. Tout à fait. C'est d'ailleurs ce que nous avons fait, mais nous ne pouvons pas laisser cet endroit comme il est. Nous ne pouvons pas laisser ces gens comme ça. Non, vraiment, nous devons faire quelque chose, je suis d'accord. Je persiste dans ma proposition de brûler l'arbre, même si cela doit nous prendre du temps. Cela réglera la question d'une manière définitive. Si l'arbre des sept pendus n'existe plus, alors cette famille pourra peut-être... Sinon, reposer en paix, du moins ne plus subir les tourments de cette vie non-vie. Les sortir de, ce, de leur malédiction, je pense que c'est important. Effectivement, et ton idée de les brûler en faisant un, de cet arbre un, un foyer est à mon avis la meilleure chose que nous puissions faire, dans un premier temps, avant de leur donner une sépulture. Ce faisant, euh, je fais quelque part en direction de l'âne pour tenter de voir qu'on pouvait sauver, quoi. Enfin, je vous ai écouté euh, religieusement, mais là, je reste encore euh, avec un, un esprit très pratique. Les sacs ont été éventrés, l'âne a été tuée, évidemment, mais euh, globalement, ce qu'il y avait dessus n'a pas, pas été dégradé. Bah, C'est le pisteur qui prend le, le dessus. Quoi. Je vois l'heure qu'il est de la journée, euh, je vois le, le périple qu'il nous reste à faire, l'otar à retrouver, on va faire un feu de joie en pleine nuit. Euh... Vous êtes toujours le matin, matin hein Un jour le matin Ah, oui. d'accord. Oh, ben, dans ce cas... Euh... Alors, je n'ai pas forcément de carte sous les yeux, mais est-ce que tu peux me donner cette information euh, Est-ce qu'on a le luxe de se permettre de faire ce feu de joie avant de repartir à la recherche d'un pont dont on n'a pas forcément la preuve qu'ils sont encore debout Je ne sais pas à quelle distance est le pont. Donc du coup, euh, je ne peux pas répondre à ta question. Si ce pont existe. Je me tourne vers vous et je vous fais part de mes interrogations. On ne sait pas si le pont existe, on ne sait pas quelle, distan quelle distance nous sépare de lui. Nous n'avons plus de mules pour porter notre chargement et nous sommes en pleine nature. Dans, quelque... Dans cette clairière, il y a quelque chose qui ne devrait pas être, mais les dangers propres à notre expédition persistent. Et rappelez-vous que, à moins que Louis de Montval n'ait été mis sous les verrous ou hors d'état de nuire, les régions ne sont pas sûres, une fois qu'on aura traversé le fleuve. Je persiste. Je persiste vraiment à dire que nous ne pouvons pas partir en laissant cet arbre et ses pendus en l'état. Comme tu l'as si bien dit, Kaline, nous ne savons pas. Nous ne savons pas si le pont est là, nous n'avons pas beaucoup de données sur ce qui nous attend, mais ce que nous savons, c'est ce qui est dans cette clairière. 
pour moi, il serait sage d'agir sur ce que nous savons avant de commencer à songer à ce que nous ne savons pas. Comment est-ce que vous voulez vous y prendre Vous voulez un arbre pareil C'est un arbre mort, il est sec. Euh, mmh. Cela va sans doute prendre du temps et un peu de travail pour ramener du petit bois, mais, euh, mais c'est faisable. Il faut chercher des infractuosités, des endroits où l'arbre où l'arbre a craqué, des endroits où l'arbre a pourri de l'intérieur pour attiser la chaleur. Et puis sous ses racines, qui de toute façon sont apparentes. Alors que je découvre en même temps que vous une certaine piété de la part de Kaline, ben elle ajoute « Je ne sais pas ce qui a fait que Dieu n'a pas rappelé à lui cette famille, et ainsi je ne sais pas si on peut la tuer. Je ne sais pas si le feu fera son œuvre. Vous soyez peut-être prêt à ça. <rire> » Nous ne pouvons qu'espérer. Des, des cendres auront toujours du mal à nous poursuivre. En tout cas, je ne sais pas comment le feu va prendre, mais les cordes qui maintiennent les derniers pendus vont sans doute rompre, et peut-être que nous ne vont pas attendre que les flammes les lèchent pour partir à notre poursuite. Tu cherches des prétextes, petite sœur. J'ai donc j ai, j ai, j ai ce soupir que je viens de replayer avec un regard fuyant. Comme il vous plaira. Et du coup, je commence à fouiller avec un peu plus d'attention euh, ce qui nous reste euh, d'équipement pour trouver de quoi faire un petit feu de joie. C'est toute une forêt autour de toi, mais euh, trouver du, du petit bois en quantité suffisante, explorer l'arbre, euh, y mettre le feu, tout ça va vous prendre un certain temps. Ouais, C'est juste avec un peu d'huile histoire d'accélérer le processus. Quoi. On, on prend quoi comme scène finale On est tous les trois devant le brasier de l'arbre, etc. Ou tu as d'autres choses en, en réserve, fan Et là Sortons des fourrés Maudit Vous êtes maudit Heureusement que j'avais caché cette gâteline dans la cave Tu regardes vraiment de merde, toi Tu as un sens du romantisme très bizarre. Ouais. Bah, écoutez, il paraît que la blague où Lothar sort d'un tripot en disant « J'ai eu la chaude pisse pendant une semaine, mais ça va mieux », ça les a fait rire. Donc, je mets ça à autre chose. Mon Dieu Mon Dieu Soit on fait la scène la prochaine fois, soit je vous la résume. Euh, bah, J'aurais bien fini, moi, avec euh, le feu qui commence à prendre sur l'arbre et, euh, et euh, se découpant sur ce brasier les silhouettes des trois héros. Euh. On fait ça, ouais. Hein Allez, allons-y. Là, on claque tout le budget et le reste d'énergie que nous avons. Surtout moi. C'est un travail extrêmement morbide que vous faites, puisque vous... Enfin, morbide, le travail n'est pas très difficile, mais euh, trouver du, du bois sec dans une forêt, je peux vous garantir que c'est beaucoup plus difficile qu'on imagine. Oh oui et euh... Mais d'un autre côté, si l'arbre est mort euh, en pétant euh, ses branches les plus fragiles, ça devrait nous aider. Et euh... donc vous réunissez, réunissez euh, ce qu'il faut. Tu n'as pas trouvé de partie pourrie dans l'arbre, semble-t-il. Même les moisissures refusent de s'attaquer à cet arbre. Dieu. Mais euh... et il faut que vous fassiez ça avec deux gamines attachées par des cordes, mais dont la corde est assez longue quand même, <rire> et qui, euh... bon, qui représente honnêtement aucun danger. Et euh, mais qui, qui ont ce côté euh, vous apprêter à... Comment pourrais-je vous présenter la chose euh, Je sais bien que leur aspect est assez effrayant, mais ce sont quand même deux créatures assez pathétiques que vous vous apprêtez à brûler vives, entre guillemets. Tout à fait. Et, bah. Bah, il, faut avoir le, il faut avoir le moral bien accroché, quand même. Ouais, je pense que c'est assez plombant comme expérience. Quoi. Moi, j'essaie d'être le plus efficace possible, quoi, quitte à les faire un peu tourner en bourrique. Quand... Il y a quand même une bonne longueur de corde. Donc ça ne doit pas être si difficile de les... De, finalement, je sais que c'est presque risible à décrire, mais cette façon que j'aurais de pouvoir 
tenter de les attirer et puis de un peu de courir un peu autour oui. d'une racine pour réussir à finalement les saucissonner. Ouais, tu, tu, tu joues avec avant de les cramer. Voilà, c'est ça. Et, euh, et vraiment, je, je, je tire la tronche en faisant ça. Quoi. Je ne peux même pas la garder dans les yeux. De toute manière, ce serait une expérience insoutenable. Donc je regarde fuyant, j'ai l'impression de faire ça. C'est même pas les animaux que je suis en train de, de, de tourner en bourrique avant de les brûler. C'est quelque chose que, auquel je refuse d'accorder la, la, la moindre compassion parce que ce serait trop insupportable. C'est une chose que je détruis. Peut-être même un objet je, doté de doté de mouvement. Mmh. Et naturellement, il est hors de question que je lance un gars en direction de la mère de famille. Euh, comme je dis, tu cherches pas penser les, les paroles du capitaine Beretta qui est un peu... Ouais, c'est un peu ton papa de substitution, tu sais, ton mentor. Tu disais euh, dans une conversation où, euh, où il citait euh, tous ses amis. Et il y a un de ces hommes qui dit « Ouais, mais tu cites tes amis, mais ils sont tous morts sur le petit site. » Et il a répondu « C'est pas parce qu'ils sont morts qu'ils cessent d'être mes amis. » Yes. Elle est belle, cette scène. Et euh, donc, vous mettez le feu, vous vous éloignez, évidemment, ça prend temps, on va dire. Et euh, est-ce que vous restez pour regarder le spectacle ou vous en allez euh, dos au feu vers le soleil euh, pas touchant non. non, on assume les... Con... Enfin, moi, j'assume les conséquences de mes actes. Moi, Et je regarde ce qui se passe. Moi, j'ai tout fait pour y échapper. On a parlé des gens de la situation, mais fatalement... Maintenant qu'on a tous participé à cette cérémonie, parce que c'en est une, ben on va rester, quoi. Ça vous prend encore plus de temps, du coup, à, à contempler ça. ça. Ça prend du temps. Quand les flammes commencent à toucher... Euh, en fait, c'est pas encore les flammes, hein, c'est d'abord la, la fumée. Les morts s'agitent un petit peu sous, euh, sous l'effet. Mais malencontreusement, ce sont les cordes qui vont céder en premier, avant eux. Et euh, ils vont tomber, les uns après les autres, au pied de l'arbre, et euh, ils ont une réaction extrêmement étrange quand ils tombent. Bon, vous êtes loin, hein, déjà, c'est peut-être pour ça. Et la première chose qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont se regrouper. Un peu comme euh, se retrouver, on va dire. Et il euh, euh, y a un, des, dire, un des, des, des fils les plus âgés qui, lui, a pris feu, par contre. Et euh, bon, bah, il crame, mais ça n'a pas l'air de l'emmerder plus que ça. Jusqu'au moment où il finit par, euh, bah, au bout de quelques minutes, on va dire, il finit par tomber quand même. Euh, il est... Il est quand même en train de, en train de brûler. Et les, les autres essaient de le relever. Nom de Dieu. On, on va continuer à regarder. Hein. On bien, va voir ce qui va se passer. C'est effectivement morbide, mais euh, fascinant en même temps. Et je ne peux pas détourner mon regard. Je veux savoir qu'est-ce qu'ils font et pourquoi. Ils vont attendre un long moment, il faut bien reconnaître, alors que l'arbre continue, continue à, à brûler. Ils sont un petit peu plus loin. Hein. Ils ne font plus rien. Jusqu'au moment où le fils qui a brûlé le corps a été euh, brûlé, s'agit de quelques spasmes et ils se relèvent. Et une fois qu'ils sont tous là, tous debout, pas toujours tous en bon état, et euh, bah en fait, euh, bah ils se mettent en marche. Et dans quelle direction Et bah, j'allais dire dans la vôtre, mais il se trouve que vous êtes sur le chemin, euh, c'est soit vers vous, mais ils vous ont visiblement pas vu, je suppose que vous n'êtes pas resté euh, devant en achetant les drapeaux. Non. Et, euh, ils prennent la direction de l'auberge. On les suit, on est d'accord. Oh, oui, bien sûr, bien sûr. Et on s'arrête euh, sur. Est-ce que tu peux, est-ce que tu peux me dire combien il y avait de tombes dans le cimetière Il y en avait neuf, je crois. Neuf, d'accord. Et eux, ils sont sept. Et eux, ils sont sept, oui, c'est ça. Oui, c'est ça. C'est chaud, la scène très forte. Je pense que donc, il ouais, y a effectivement cette scène. Euh... 
mise en scène déjà, il y avait de quoi faire quoi. Nos, nos trois silhouettes, le brasier au second plan, les corps qui chutent, qui se relèvent et qui ont cet effet de, de se regrouper. Et le moment où tu décris justement le reste de la famille qui tente de relever le, le premier tombé, moi j'ai, euh, je dois avoir un hoquet okay, quoi de, de d'émotion peut-être et d'écœurement aussi naturellement. Et euh, alors justement que la cortège de, de Maccabée commence à repartir euh, dans leur foyer moi j'étais vraiment euh, posté de façon à continuer ce sentier on, on part, on cherche le pont etc quoi. Et, et, et je vois peut-être les deux autres effectivement le reste de la famille qui commence à leur emboîter le pas quoi, d'une certaine façon et, et je sais ce qu'ils font mais je leur, je, je leur pose la question je leur dis qu'est-ce que vous faites qu'est-ce que tu veux faire continuer et oublier que ça s'est produit ces choses là ne peuvent pas mourir Peut-être qu'elles peuvent trouver le repos si nous les aidions. J'ai une question à te poser, ma sœur. Le fou de la route commerciale, on retrouve l'otard. Tu tiens vraiment à avoir toujours dans la tête euh, l'image de ces êtres morts s'enfonçant dans la forêt, sans savoir ce qui leur arrivera, sans savoir quel est leur destin ultime Tu penses que tu vas pouvoir vivre ta vie sans avoir la crainte de les voir un jour devant ta porte La vache. Quand tu abats cet argument-là, je... ils nous voyaient sans nous voir. Ils, ont un, autre, ils ont un autre but. C'est nous qui les avons mis sur ce chemin. Je pense que notre responsabilité, c'est de les y accompagner jusqu'au bout et d'être les témoins de leur destin. Oui, je suis complètement d'accord avec mon fils. Je, je me contente de faire nom de la tête, mais j'ai déjà perdu, quoi. J'ai, j'ai vraiment... Euh, là, j'ai vraiment l'air de... Pff, j'ai l'air épuisé, quoi. J'ai les épaules tombantes, les bras ballants. Euh, ça va pas. C'est pas... C'est pas un très bon jour. Tu peux pas tester. Hmm. Moi, je laisse laisser l'accusation que je ne fais ça que pour la route commerciale, parce que c'est vraiment la dernière de mes idées à ce moment-là. Mais euh, je laisse qu'une idée, c'est pas le moment, non. Euh, la route commerciale, je ne l'ai même pas. Je pense même pas qu'elle est balancée euh, à, à ton attention. Je pense que là, vraiment, elle est, elle, elle est déjà en train de construire le déni dont elle aura besoin pour oublier cette affaire. Il faut qu'on trouve l'otard. On était parti pour trouver l'otard. Je te rassure, Georgiou l'a pris très personnellement. D'accord. <rire> Tant qu'à faire en même temps. C'est pas surprenant que leur façon de fonctionner, mais le, la route commerciale, c'est qu'elle était soucis. Ça nous a, ça nous a affublé d'une escorte qui, au final, était là pour la tuer. Donc, c'est euh, dire à quel point on en a foutre. J'avais pas vraiment envie d'emmener du monde non plus. Hein. On n'a pas eu trop le choix. J'ai hâte de prendre en chasse quelque part ou un joueur sans pierre. Et ça, c'est une autre histoire. Je me contente juste de pousser un soupir et de regarder le ciel, toujours le, le soleil qui décline. Vous êtes fous. Mais euh, vous savez que j'ai cédé parce que je fais pas mine de partir dans la direction opposée. <rire> Quel rire, Maximalouk. <rire> et du coup, la, la, la dernière image qu'on voit de cette session. C'est, c'est à moi qui demande Ouais, c'est, non, c'est à, à tout le monde, à la table que je demande. C'est les Pachignons qui s'aventurent. Euh, oui, à la, à, la suite, euh, à la suite de ces cadavres brûlants. Qui récupèrent euh, toutes les provisions et tous les trucs à porter, qui se mettent plein de trucs sur les épaules et essayent de suivre, heureusement, euh, les pas lents de la ah, famille. Euh, ils sont effectivement pas très rapides. Oui. <rire> Ils veulent rejoindre peut-être un des leurs ou alors leur lieu de repos. Mais c'est Est-ce... vous voyez là, 50 mètres devant, euh, la, la maman morte qui tient sa petite fille morte par la main. Euh, Putain, quelle horreur. 
n'ont pas oublié tout ce qu'ils étaient avant, visiblement. Mais ils sont euh, lents et désorientés. Par contre, je ne vous cache pas que tous les animaux de la forêt se sont barrés. Hein. Ils ne sont pas restés sur place. Tu m'étonnes. Ils doivent le sentir dans leur trip, hein, comme cet ours. Eh bien, vous avez pris donc un long moment pour les suivre. Ça a pris vraiment du temps et c'est vraiment... Euh, la, la nuit tombe au moment où vous revenez au, à l'auberge. Et euh, donc, il y a cette, ce groupe donc, de morts en marche qui arrive devant l'auberge, mais assis sur une grosse souche d'arbre. Il y a Gregory donc, qui est assis là, appuyé sur une de ses jambes. Il a un bouclier. Sur son autre jambe, il a une hache. Il attend. Et quand il voit les, les morts arriver, bien, il se lève et très calmement, très posément, bien, il s'équipe. Et on peut s'arrêter là. Très bien, parfait, ça me va. Non, ça vous va pas les autres Ça me va, ça me J'ai beaucoup de sommeil à rattraper. Donc, avec oui, moi, moi aussi. Je ne vais, euh, je vais pas trop m'attarder. À Ma journée est excessivement longue. Des félicitations à m'adresser. Euh, moi, je ne marche qu'à la flatterie. Hein, donc, euh... <rire> je vais donc... Bouh Bouh Ce fut exceptionnel. Merci. Euh, Tiger... Me... Non, m'appelle pas comme ça Ah, Volson C'est fait spéciaux digne de LucasArt. Mais, euh, rappelle-moi... Une narration digne de la comédie française tu, tu me rappelles d'où ça vient, Volson Volsung, ça vient des légendes scandinaves, c'était un roi, etc. Mais c'est aussi un antagoniste, un, un, un vrai fiefet coquin dans, dans Torgal, et c'est la première fois où j'ai découvert ce nom-là, et j'en ai affublé un PNJ, j'aimais bien la sonorité, puis c'est resté, quoi. Non, ouais, d'accord, c'était pour savoir. Bon, Street Tiger, j'ai une vague idée. <coughs> ah, <rire> essaye. Bah, tu sais, pour moi, Tiger est toujours associé à Tiger, Tiger, Tiger Pocket. Et, et comme il y a Street qui va avec, ça ressemble un petit peu quand même, donc... Eh ben, c'est pas du tout ça. C'est pas grave, <rire> c'est dans ma tête. Moi, je vois un grand, un grand chauve en culotte avec un œil en moins. Ouh, c'est pas ça du tout. Street Tiger est une petite rousse euh, euh, habillée, enfin avec une avec une, une peau euh, de tigre. En fait, c'est le nom de mon personnage super héroïque dans le MMORPG City of Heroes que j'ai joué pendant 6 ans. Bien, sache que tu les nommes bien, car toute personne qui a joué à City of Heroes est un homme bien. Tu voilà. Sais, tu sais qu'ils l'ont remonté, hein Oui, je sais. J'ai oh, j'ai rejoué. T'inquiète pas. <rire> six mois d'overdose. Hein. Vous... Là, j'ai arrêté il y, a, il y a quelques mois, mais j'ai fait vraiment six mois d'overdose. Pareil. Quant à Solo Flow, tu peux nous partager le, le pourquoi. Mais par... Là, par contre, j'ai pas de... Pas de... Ouais, ça, c'est évident. Ah c'est bon. assez simple, en fait. C'est parce qu'en fait, c'est mon nom de scène et que je me produis généralement en solo. Donc, le solo. Mon prénom, c'est Florent. Donc, il y a le flow dedans. Et le W, c'est parce que je me suis toujours dans un certain un flow, un, un certain courant où j'essaie de ne pas m'arrêter et de toujours jouer en impro tout seul, comme un fleuve qui continue dans un méandre qui continue, qui continue, qui continue. Le flow, ce n'est pas, pas un terme musical pour décrire euh, un style artistique euh, de, de, de musicien Ça peut dit, aussi être... Euh, ça, oui. Il y a, il y a pas mal de signification de... flow, effectivement. Il y a des gens qui parlent de flow aussi en JDR. Euh, parenthèse, cette petite, ce petit chit-chat de fin de partie, moi j'aime bien le laisser souvent euh, dans l'épisode pour ce qui intérêt pour ton public. Bah, euh, tu, tu sais. Euh... Se sentir proche. 
Voilà, l'actuel play, c'est étrange, hein, tu sais. Oui, c'est a... étrange. Oui, c'est une discipline étrange, mais tu sais, il euh, y a plein de disciplines étranges de nos jours. Hein. Et je te dis ça alors que je suis un figuriniste. Oui. Qui est la communauté la plus bizarre du monde. Hein. Ce que je voulais dire dans l'actuel play, c'est qu'il y a aussi une dimension sociale et... Euh, euh, moi-même, j'en consomme, hein, indépendamment d'en faire, et du coup, j'ai l'impression de connaître les personnes qui en font partie, quoi. C'est pour ça. Que voulais-tu dire, Tiger Tu voulais dire, par pitié, laissez-moi rien. Rien, je faisais une des danses de City of Heroes. Ah, d'accord. Tu me demandes de jouer, espèce de froid. Quelle idée d'aller à Disney avant de jouer. Allez Ah C'est ton père, tu l'aimes pas. <rire> <rire>